0: Vous êtes sur RTL. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine Bonjour et bonjour à tous C'est là tous un jour férié pour beaucoup d'entre vous Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que l'activité politique Elle ne se met pas entre parenthèses Dès 7h10 dans son éditorial, William Galibert Nous expliquera pourquoi les menaces De dissolution sont d'abord un théâtre Entretenu par la première ministre Et à 8h20, notre débat du jour Les républicains doivent-ils travailler avec renaissance Et accepter la main tendue d'Emmanuel Macron
1: Un français sur deux Ira aujourd'hui fleurir la tombe de ses proches C'est la tradition en ce 1er novembre et pourtant aujourd'hui. On ne fête pas les morts, mais la Toussaint, la fête de tous les saints, fête de l'espérance. Alors a-t-on vraiment encore des raisons d'espérer Notre rapport à la mort a-t-il changé Nous avons choisi ce matin de donner la parole à un prêtre de terrain ultra connecté, le Père Amar sera mon invité à 7h40. Pendant
0: ce temps, même les géants du numérique doivent faire attention à leur fin de mois. 800 milliards de pertes pour le mois d'octobre pour les grandes firmes. Meta, Google, Amazon, hier, hier, pardonnez-moi, c'est Mark Zuckerberg qui a perdu 11 milliards en une journée. Ce jour de Toussaint est aussi celui du début du mois sans tabac et on veut vous encourager. C'est une excellente chose. Tous les détails dans France 2022 avec Agathe Landet Enfin, Mathieu Madignan va nous faire vivre un excellent moment dès 7h20 de RTL sans filtre. Et je tiens d'emblée à attirer votre attention sur la vraie recette de steak au poivre que <rire> nous donnera. En tout cas, je suis intéressé. Que nous donnera à 8h45 notre ami et chef Cyril Lignac. Nous sommes le mardi 1er novembre 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL. Il est 7h.
2: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi
3: Le journal avec Sébastien Roxel. Bonjour Sébastien
0: ouais, Bonjour Yves bonjour à tous à la une ce matin, un confinement
3: au beau milieu des attractions en Chine 67 000 touristes pris au piège à Disneyland Shanghai Le parc mis sous cloche après la détection d'un seul cas de Covid La colère des motards, le conseil d'État a tranché Le contrôle technique va bien devenir obligatoire pour les deux roues Les prix à la pompe continuent de baisser 1,60€ le litre de sans plomb 95 1,87€ le litre de gasoil à suivre également cette nouvelle action coup de poing d'activistes écologistes à l'heure des sorties de bureau. Ils ont bloqué hier soir la circulation sur le pont-de Sèvres en région parisienne face à eux des automobilistes sur les nerfs. Et puis Papy fait de la résistance Gilles Simon renversant Dimuret au tournoi de Bercy et repousse un peu sa retraite Dès la fin du journal, l'éditorial de William Galibert
1: et Cinq motions de censure en moins de deux semaines Elisabeth Borne qui menace à son tour de dissolution alors coup de bluff ou pas Réponse de William dans 10 minutes
3: RTL Matin. Et d'abord donc cette situation ahurissante. Ce matin, en Chine, des dizaines de milliers de touristes se réveillent au beau milieu des attractions de Disneyland Shanghai, conséquence de la stratégie Zéro Covid de Pékin, au moindre cas positif. C'est le confinement. Et c'est ce qui s'est passé hier soir dans ce parc, Hugo Aubry
4: des vidéos tournées par des visiteurs nous montrent une panique générale hier soir au moment de l'annonce de la fermeture du parc les touristes veulent fuir le site mais trop tard, plus de 67 000 visiteurs sont pris au piège une personne, une seule a été testée positive et immédiatement les autorités ont bouclé le parc Disneyland qui s'étend sur 390 hectares à Shanghai les QR codes de traçage indispensables pour accéder en Chine à n'importe quel lieu public doivent être scannés attraction par attraction et les résultats sont tombés au milieu de la nuit, 706 cas contact tous placés en centre de quarantaine et test obligatoire pour tous les autres qui ont passé une grande partie de la nuit sur place avant de pouvoir rentrer chez eux où ils devront rester trois jours enfermés. En novembre dernier, 30 000 personnes s'étaient exactement de la même manière retrouvées prises au piège dans le parc à cause d'un seul cas positif de Covid.
3: Hugo Aubrey, correspondant de RTL en Chine.
0: 7h03, le retour au calme ce matin à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres.
3: Les militants opposés au projet d'une réserve d'eau à usage agricole ont quitté les lieux après trois jours de mobilisation émaillée de heurts. La préfecture prolonge jusqu'à demain l'interdiction de manifester sur place. Des activistes écologistes qui multiplient les actions coup de poing, 11 membres du collectif dernière rénovation bloquée hier soir à l'heure des, des sorties de bureau la circulation sur le pont de Sèvres dans les Hauts-de-Seine et ce pendant une quarantaine de minutes grosse colère des automobilistes
5: il y a des enfants qui sortent de crèche
6: oui, s'il vous, vous plaît
5: je comprends avant, qu que, vous avant, avant que les gens me un plomb vous voyez ce que je, je veux pas, dire parce que pas,
6: pas, ça ça va mal tourner vous croyez que ça m'amuse à 55 ans d'être ici restez en... chez vous alors madame mais non restez que... chez
4: vous vous, savez vous, vous pensez je... vraiment vous allez faire quelque chose ça va rien changer ce que vous
1: faites je suis enfin. Qui êtes-vous, messieurs?
3: Une femme enceinte, vous l'entendez, qui déplace elle-même un panneau pour pouvoir passer en voiture. Certains automobilistes ont délogé eux-mêmes les militants en les traînant sur le bitume. Sachez par ailleurs que 27 militants d'attaque et d'extinction rébellion sont en garde à vue. Ce matin, ils ont tenté de, de s'introduire sur les pistes de l'aéroport du Bourget, près de Paris, hier, pour empêcher le décollage de jets privés.
1: Et cette fois, c'est acté. Les propriétaires de deux roues vont bien devoir passer par la case contrôle technique.
3: Le Conseil d'État a tranché, réinstaure cette obligation à laquelle le. Le gouvernement avait renoncé cet été. Les motards que vous avez rencontrés en région parisienne, Arthur Pereira, ne sont, mais alors, pas du tout contents
6: oui, c'est le cas d'Angèle, motard depuis l'âge de 14 ans. Ce francilien utilise son 1200 cm3 quotidiennement pour se rendre au travail. Ça va juste nous, nous coûter de l'argent plus qu'autre chose. Un vrai motard, il se doit d'entretenir sa moto. On aime nos véhicules et puis on les entretient, on y fait attention. C'est ce que constate Christophe Saval tous les jours dans son garage. Pour ce chef d'atelier, c'est une nouvelle mesure restrictive. On va encore payer pour
7: ceux qui n'entretiennent pas leur deux roues, tout simplement. Pour la plupart, 90% des cas, ils entretiennent correctement leur scooter ou leur moto. Dans une période comme la nôtre, en ce moment, tout est assez difficile et très
6: cher. Après le stationnement payant dans la capitale, le contrôle technique obligatoire, ça
8: commence à faire beaucoup pour
6: Benjamin qui vient tout juste d'acheter le bolide de ses
8: rêves. Ça se renforce de plus en plus et qu'on est maintenant comme tous les automobilistes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'exception et ça fait réfléchir. On se demande si on va continuer en deux roues sur Paris et en France ou est-ce qu'on ne va pas passer en trottinette tout simplement.
9: Il ne sera pas le seul puisque tous les propriétaires de deux roues
6: de 50 cm et plus sont concernés par ce contrôle technique.
3: Arthur Pereira pour euh, RTL. Voilà en revanche qui leur redonnera le sourire. Les prix à la pompe continuent de baisser. 1,87€ en moyenne le litre de gasoil en baisse de 4 centimes en une semaine. 1,60€ le litre de sans plomb 95 en baisse lui de 3 centimes.
0: Quasiment 10 jours après le meurtre de Justine Vera-Cancorès, ses proches attendent toujours la vérité. On
3: sait désormais qu'elle est morte étranglée. L'autopsie est formelle. On ignore en revanche si elle a été droguée lors de sa soirée en boîte de nuit seules les analyses toxicologiques pourront le dire. On devrait être fixé bientôt, Guillaume Chiez.
5: Oui, ces résultats pourraient être connus dans les jours, peut-être même les heures qui viennent. Les analyses toxicologiques permettront de déterminer plusieurs choses. D'abord, savoir si Justine Vérac a pu être droguée à son insu. Selon les témoignages de ses amis. elle se sentait mal cette nuit-là. Elle aurait vomi à plusieurs reprises et s'était plainte du goût de son champagne. Ses proches avancent l'hypothèse du GHB, la drogue du violeur. Le problème, c'est que le GHB disparaît de l'organisme en moins de 12 heures. Or, la jeune femme a été retrouvée 4 jours plus tard. Mais les analyses décelleront peut-être d'autres substances. Elles permettront également de déterminer le taux d'alcoolémie de Justine Vérac au moment de son meurtre. S'il était bas, cela renforcerait l'hypothèse d'une prise de drogue à son insu et pourrait expliquer le fait
3: que la jeune mère de famille se soit sentie mal en quittant la boîte de nuit. Les précisions de Guillaume Chies du service police-justice de RTL. La mère de l'enfant autiste retrouvée mort ce week-end à mars a été mise en examen dans la soirée Lors de sa garde à vue Elle a reconnu avoir tué son fils Dépassé, dit-elle, par ses crises Qu'elle ne parvenait plus à gérer Le parquet a requis son placement en détention provisoire
1: Dans un tout petit instant, RTL retourne à Biucourt Dans le Pas-de-Calais Une semaine après cette tornade impressionnante Qui avait détruit une partie du village À tout de suite
0: RTL Matin RTL Matin. La suite du journal de Stéphane Bastien-Rouxel à 7h08 sur RTL. Nous prenons la direction de Biucourt dans le Pas-de-Calais, une semaine après le passage d'une tornade dévastatrice.
3: Lundi dernier, à 7 h 6 les habitants se réveillaient abasourdis au milieu des maisons éventrées, des tuiles et des débris qui jonchaient le sol. Une centaine de logements ont été endommagés, certains ont tout perdu ou presque et, et huit jours plus tard, les sinistrés s'évertuent encore à sauver ce qui peut l'être. Reportage d'Antoine Decarne. Cette maison, à l'entrée du village, n'en est plus vraiment une. Il n'y a plus de toit, plus de murs, plus de jardin, c'est une ruine.
10: Quand j'arrivais, je, je me suis cru ouais, sur une scène de guerre. Là, on a déblayé euh, les trois quarts du terrain, on va dire. Mais après, il y a encore tout l'intérieur de la maison, puis il y a tout à reconstruire. Hein, donc.
3: Depuis une semaine, comme les 48 autres personnes devant être relogées, Catherine sauve ce qui peut l'être.
11: On est en train de débarrasser, hein, donc le plus possible, euh, comme on peut. J'étais
1: là dimanche, c'est passé avec ma fille. Euh, nous avons reçu une baie vitrée entière sur nous. On a vécu euh, bah, la mort de près. On mettra peut-être quelques années à se remettre de ça on n'a plus rien.
3: Sur place, les gendarmes sécurisent toujours le secteur. La Croix-Rouge et la protection civile aident les habitants. Gérard est couvreur. Son travail à lui, c'est de mettre hors d'eau les habitations. On a déjà fait moins six,
12: de euh, maison ici. Ouais. On est là depuis début de semaine, 10 heures par jour. C'est triste même. Des maisons, comment qu'elles sont Il n'y a pas une de mort, c'est tout juste. C'est la première fois qu'on voit ça.
3: Mais l'heure n'est pas encore à la reconstruction. Les assureurs n'ont pas encore rendu leurs conclusions. Et une expertise concernant la présence d'amiante sur la commune est toujours en cours. Antoine de Decarnes dans le Pas-de-Calais pour RTL. Au Brésil, Jair Bolsonaro devrait enfin prendre la parole dans la journée. Près de 24 heures après la victoire de Lula à l'élection présidentielle, le sortant n'a toujours pas reconnu les résultats. Des routiers ont bloqué hier plusieurs axes à travers le pays pour dénoncer ce qu'il juge être un scrutin truqué. Et Gilles Simon lui repousse ses adieux au tennis. À la surprise générale, le Français qui joue le dernier tournoi de sa carrière à Bercy s'est qualifié dans la soirée pour le deuxième tour en battant Andy Murray. Le futur retraité fait. Durer le plaisir et c'est tant mieux Jean-Michel Rascol.
5: Même en tennis, on n'est pas d'accord sur l'âge de départ à la retraite. Gilles Simon qui a pourtant cotisé 20 ans au plus haut niveau, a repoussé l'échéance face à Andy Murray, l'écossais désabusé, pourtant ex-numéro 1 mondial. Joe Wilfried de Tsonga et Gaël Monfils, venus en principe assister au pot de départ, devront repasser. Clin d'œil de Gilles Simon justement, encore sur le cours.
3: J'ai croisé Joe et Gaël qui sont arrivés
5: <rire> et de savoir qu'ils sont venus... Euh... Juste pour ça, en se disant que ce serait le dernier match, et ben non, il y en aura un autre les gars Je vais essayer de faire le maximum pour essayer de profiter encore de cette ambiance. Au moins encore une fois, peut-être plus si ça, si ça marche. Je fais du mieux possible et vous êtes là pour moi et c'est génial, merci. Mesdames, Messieurs, Gilles Simon, il jouera contre Taylor Fritz mercredi merci à tous Gilles Simon disputera demain son 897 e match chez les professionnels la conclusion de sa carrière est encore à écrire
3: Jean-Michel Rascol merci à vous en football c'est peut-être le match le plus important de la saison pour les Marseillais victoire impérative ce ah soir oui. face à Tottenham pour se qualifier en 8ème de finale de la Ligue des champions match à vivre bien sûr en intégralité dans RTL Foot 20h45-23h avec Christophe Paco et puis des sucettes des crocodiles et des réglis si vous avez des enfants vous avez appris Théorie, de quoi tenir pendant plusieurs mois à niveau bonbons après cette soirée d'Halloween. À Strasbourg, Yannick Collant a suivi des, des petits squelettes et vampires. Sacré moisson pour Ben, 8 ans.
2: Alors, on a récolté quelques petits bonbons d'Halloween en citrouille. Après, j'ai aussi récolté plein de sucettes au coca, quelques-unes à l'orange, des bonbons à la, à la framboise. Il y a plein de bonbons euh, mais on éparpille sur l'année jusqu'à Pâques. Et après, depuis, et après, depuis Pâques, on va jusqu'à
1: Halloween et ainsi de suite. Pendant enfin, tous les ans, on a toujours des bons Alors, vous aurez noté le conseil hein, de, de Ben on éparpille jusqu'à Pâques. On va finir ministre de l'économie parce que, donc, a euh, fait le
0: plan. Il projette bien. Hein. On va terminer avec les courses qui ont lieu à Laval
3: Je vous donne les pronostics de Dominique Cordier le 7, le 2, le 15, l'As, le 5, le 6 et le 11. Sa dernière minute, c'est l'As Rakam. Le journal de 7h nous était proposé. Posé par Sébastien Rouxel, il est
0: 7h13. RTL matin. Bonjour William Galibert. Bonjour. À l'Assemblée nationale, l'émotion de censure et les 49-3 se succèdent, les menaces de dissolution aussi, mais est-ce que, oui ou non, le président va dissoudre
5: Là, maintenant, non. <rire> et on est presque déçus, Yves, oui. parce que ça veut dire qu'on va encore devoir subir le triste spectacle que nous offre l'Assemblée en ce moment, le mauvais théâtre de boulevard avec coup de gueule et porte qui claque. Mais alors, pourquoi je vous parle de dissolution ce matin Ça sort pas de nulle part, c'est qu'Elisabeth Borne, a remis une pièce dans la machine en marge d'un voyage à Lisbonne. Elle dit « Revenir aux urnes peut être un chemin ». En clair, elle dit « que la dissolution est une option mm -hmm. si le gouvernement est renversé par une motion de censure. Je suis d'accord, on a déjà vu des, des menaces plus menaçantes que oui. ça, mais enfin, euh, c'est Elisabeth Borne, elle le fait dans son style, et c'est la première fois qu'elle l'évoque publiquement, donc c'est un fait politique. Mais, et donc c'est euh, c'est du bluff. Oui, c'est complètement ça, c'est oui. du bluff. C'est euh, si tu me censures, ben moi je te dissous. Voilà. Euh, Emmanuel Macron avait déjà brandi la menace, mais personne en ce moment n'a intérêt à une dissolution qui aurait lieu aujourd'hui. Ça voudrait dire de nouvelles élections législatives. Et quel est l'état des lieux Le camp Macron pense qu'il perdrait sa majorité qui n'est déjà pas très solide et en plus il a une réforme des retraites à faire passer éventuellement par 49-3. Les Républicains auraient la clé pour faire tomber le gouvernement en s'alliant aux extrêmes mais ils sont complètement paumés, ils vont avoir un nouveau chef dans un mois donc surtout l'urgence c'est de ne rien faire. La NUP voit bien que Jean-Luc Mélenchon est en chute dans les sondages et que l'élan s'est un peu brisé et le RN, pas mal loti avec ses 90 députés, le disait encore dimanche sur RTL au Grand Jury c'est Louis Alliot qui parlait, oui. je préfère faire la stabilité, on ne sait jamais ce que vote le peuple. Ah bah donc on est condamné, tout le monde est condamné au statu quo. Oui, parce que tout le monde montre ses armes, mais personne n'a vraiment envie de tirer le premier. Alors qu'est-ce qui se passe là Les oppositions font voter des amendements, le gouvernement les met à la poubelle en utilisant le 49-3, des motions de censure sont déposées, puis rejetées, et on est reparti pour un tour. Le jour sans fin à l'Assemblée, pour l'instant, ça va continuer. Si tu me censures, moi je te dissous. Merci William Galibert, on retrouve
0: toute l'actualité politique sur le site et l'application mobile RTL.
1: À 7h15 sur RTL, on vous emmène en Ukraine. RTL événement. Et au lendemain de ces nouvelles attaques contre des installations énergétiques, 80% de la population de Kiev était privée d'eau hier. Une centaine de localités privées d'électricité. Ce cauchemar, c'est ce que vivent depuis des mois les habitants de Mykolaiv, Dans le sud du pays, pas un jour ou presque sans bombardement, cette ville qui est proche de Kherson a été épargnée. Écoutez bien, 38 jours, seulement 38 jours en 8 mois de guerre. Émilie Beaujard et Jonathan Griveau se sont rendus sur place. C'est l'événement ce matin sur RTL.
13: Bonjour Émilie. Bonjour. Et Mikolaïf, c'est une ville clé stratégique pour les Russes. Oui, Mykolaiv, c'est le verrou vers Odessa, sur la mer Noire. C'est là aussi que sont fabriqués les navires militaires ukrainiens. Au début de l'invasion, les hommes de Vladimir Poutine ont donc essayé de prendre la ville, mais ils ont été mis en échec par l'armée ukrainienne. Depuis, Mykolaiv est bombardé presque quotidiennement. Dimitri Pletenchuk travaille à la mairie.
4: On peut dire
5: qu'ils tirent toutes sortes de missiles sur nous, tout ce qu'ils ont en stock. À chaque frappe, c'est une vingtaine de bâtiments qui sont touchés. Donc nos dégâts se comptent en 10 de milliers de structures. Depuis le début de la guerre, on n'a eu que 38 jours sans
13: bombardement. Les journées sont rythmées par le son des sirènes d'alerte. Les rues sont vides, la moitié des habitants est partie. Avant la guerre, Mikolaïv comptait un demi-million de personnes. L'autre difficulté, Émilie, c'est l'absence d'eau potable. Oui, cela fait des semaines que les habitants sont privés d'eau. Tous les réseaux d'approvisionnement ont été détruits par des frappes russes. Dans les robinets, il coule une eau jaune et salée. Alors des camions-citernes parcourent la ville pour distribuer de l'eau potable. Une citerne de 27 000 litres d'eau, des tuyaux avec des robinets. Ce retraité est venu avec des bidons de 5 litres à remplir.
9: Je viens ici car on n'a plus d'eau. C'est les Russes qui ont fait ça. Regardez comment on vit. Je viens plusieurs fois par jour car je ne peux pas tout porter en une fois. J'ai 70 ans.
13: À côté de lui, Olga à la quarantaine, très maigre, les yeux bleus. Elle est enmitouffée dans une doudoune noire.
10: Est-ce que j'ai peur Oui. Mais en
14: même temps, on s'habitue à tout ça, aux explosions, au manque d'eau. J'ai dû quitter le Donbass en 2014, alors je suis résignée. Parfois, j'ai l'impression de perdre mon instant de survie. C'est dur.
13: Olga ne reste pas longtemps. Être dehors peut être dangereux. La semaine dernière, une frappe russe a touché une boulangerie au petit matin, tout près d'un point de distribution.
1: Et les habitants
13: se préparent à passer un hiver difficile, on imagine. Oui, surtout qu'il peut faire très froid dans le sud du pays. Pour l'instant, les installations de chauffage collectif n'ont pas été touchées. Mais c'est la crainte de tous les habitants. Dimitro, un des livreurs d'eau, s'inquiète.
3: Le problème ici, c'est que si nous n'avons pas d'électricité, alors nous ne pourrons pas puiser l'eau. Et la ville n'a pas du tout anticipé ce problème. Donc si nous perdons l'électricité, nous perdons l'eau.
13: Des centres de distribution ont prévu d'ouvrir dans les écoles, les hôpitaux et les autres bâtiments publics.
1: Émilie Bojard et Jonathan Griveau à Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine. Cette ville épargnée hein, seulement 38 jours depuis le début de la guerre. On retrouve tous vos reportages au plus près de la ligne de front et toute l'actualité, bien sûr, sur l'Ukraine sur notre site RTL.fr et sur l'application RTL.
0: 7h19, dans un instant RTL sans filtre. Comme tous les mardis, nous retrouvons. Nous prenons des nouvelles de Mathieu Madénian. Au rapport, Madénian. Bonjour. À tout de suite.
15: <rire> Petite voix. <rire>
2: RTL Matin Sans
0: Filtre bah, Tout ça nous a mené jusqu'à 7h21, l'heure d'RTL sans filtre et chaque mardi nous prenons des nouvelles
6: de Mathieu Madaignant Bonjour Mathieu, oh. comment allez-vous aujourd'hui Ça va très bien, oui. Alors je, je me suis un peu couché tard parce que j'ai fêté Halloween ah. Ah bon. Voilà. Alors je tiens à dire, pour moi Halloween c'est une fête importante Cette fête d'origine celte compte beaucoup à mes yeux car Le pour fait. moi il est primordial de rendre hommage aux esprits des morts et des défunts je Déconne, j'adore l'alcool. C'est pour ça que j'aime bien Halloween. Parce que hier, j'ai un peu bu. Alors, je sais pas si vous buvez. C'est bizarre. Parce que, en fait, moi, je sais que je, sais que je suis bourré. C'est quand je rentre de soirée, que je regarde un débat sur CNews et que je me dis, putain, c'est pas faux. Et je me dis, là, je suis à 2 grammes, faut que j'arrête. Attention, je ne fais pas la promotion de l'alcool. Petit message de prévention l'alcool est la cause de 3 millions de décès par an. Bon, c'est aussi la cause de beaucoup de naissances. Donc, ça équilibre, mais c'est pas une raison. Bref, donc j'étais à ma soirée. Je me je suis bien amusé d'ailleurs une dédicace à mon voisin Ben. Oui. Euh, pour Halloween, il a trouvé le meilleur déguisement du monde pour faire flipper les gens. Il s'est déguisé en facture EDF. Et euh, alors c'était effrayant. Il est arrivé, les gens couraient de partout, ça hurlait. Alors j'ai trouvé une technique efficace pour qu'il n'y ait pas de gosses qui sonnent à ma porte toute la journée. Je ne sais pas si vous l'avez eu là. Moi ça me casse à la tête. Je vous dis pour comment j'ai fait. Oui. J'habite à bagnoler. Oui. Vous connaissez bagnoler ben Oui, bien sûr. C'est sympa bagnoler. L'avantage de bagnoler, c'est que quand tu te fais cambrioler, le lendemain, tu peux racheter tes affaires sur le marché de bagnoler. Donc c'est pratique. Et je vis collègue. À une époque, à une école. Et donc, il y a un an, ça a été le défilé. Et donc, tous les gamins sont passés et je leur ai donné des bonbons. Mais pas n'importe quel bonbon. Des manchéris. Alors, Je ne sais pas si vous connaissez, dégueulasse. Le, vous savez, c'est la, la cerise avec l'alcool. Même les nazis ne l'utilisaient pas. Ils essaient, ça va trop loin. Et je sais pourquoi les chéris sont dans un papier. C'est pour que tu puisses les recracher, en fait. Et donc, l'année dernière, je leur ai donné ça fou. aux gamins. Je peux te dire, cette année, aucun euh. gamin n'a sonné à ma porte. Les monchirés avec les gosses, c'est un peu comme la citronnelle avec les moustiques. C'est un répulsif. Et c'est quand même étrange Halloween. Toute l'année, on dit aux enfants de ne pas parler à des gens qu'ils ne connaissent pas. Et Halloween, ils ont le droit ah, de se ouais, chez ouais. des inconnus et de demander des bonbons. En fait, quand tu penses, pour les pédophiles, Halloween, c'est un jour férié Bon. Et c'est quoi cette envie de se faire peur Non, mais le monde, il n'est pas assez flippant comme ça. T'allumes les chaînes infos Halloween, tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. T'as la guerre en Ukraine, on a vécu une pandémie, t'as des faits divers sordide, il fait 32 degrés en novembre et nous on est là comme des cons, non ça ne suffit pas je vais encore avoir plus peur c'est pour ça que je suis content du retour des téléfilms de Noël, Ça savez tout le monde gueule parce que c'est trop tôt, et Ben moi je trouve c'est bien, c'est feel good et en ce moment on en a besoin t'as des histoires d'amour impossibles qui se terminent toujours bien et ça fait plaisir si seulement la réalité pouvait s'inspirer de ces téléfilms, vous imaginez elle s'appelle Philippe, il est syndicaliste Elle s'appelle Elisabeth, elle est première ministre Un homme, une femme, une moustache Une femme piquante rencontre l'homme qui pique Tous semblent les opposés Pourtant la féerie parlementaire va les réunir Quand l'amour met tout le monde d'accord De Grenelle Réforme-moi si tu peux La nouvelle comédie romantique de Noël Dimanche 14h45 sur M6 Je sais, là c'est plus de la science-fiction Allez, à mardi prochain Ça
16: vous va bien les jours oui. paris,
6: hein. Ouais, ça, ça vous
13: veut, hein.
0: Mathieu Maleignon. Ouais, vendredi à Dax, samedi à Pau et ce soir au stade Vélodrome pour voir Marseille.
6: espère ce qui... Exactement, il a dit Calvi. Bah oui.
0: <rires> Évidemment, moi je suis supporter du Paris Saint-Germain, mais je peux vous dire que j'ai envie que Marseille gagne. Alors là-dessus, il n'y a
17: aucun doute. Chacun ses défauts. Mais oui.
1: <rire> 7h24. Mais oui, dans moins de 5 minutes, le journal sur RTL. On reviendra bien sûr sur ce nouveau coup du encore un Tiens pour l'équipe de France de foot. Hein. Paul Pogba, forfait pour la Coupe du Monde dans 3 semaines. Sacré casse-tête. Beaucoup d'incertitudes aussi. Pour Didier Deschamps. Au Brésil, Jair Bolsonaro n'a toujours pas reconnu sa défaite. Le président sortant doit toutefois prendre la parole aujourd'hui. Et puis c'est le début aujourd'hui du mois sans tabac. 13 millions de Français fument, plus de la moitié disent vouloir arrêter. Un journaliste de RTL a décidé de
18: tenter l'aventure. Côté météo, Marina, ça souffle encore pas mal Oui, encore de, des rafales de vent, mais moins que la perturbation d'hier. Petite accalmie entre deux perturbations. Vous on allez va nous ça.
7: souffler
0: votre météo dans quelques instants.
2: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
2: N'oubliez pas, téléchargez l'application RTL pour écouter ou réécouter vos émissions préférées ainsi que des contenus inédits.
0: RTL Matin. 7h27. Alors, Marine, bah, mmh. il reste encore des traces de la perturbation oui. d'hier, ouais. avant l'arrivée même d'une nouvelle aujourd'hui. Exactement.
18: Mais entre les deux, ce sera bien. Voilà. On va un bon côté des choses. choses. Bon, la première perturbation qui a traversé assez vite le pays se trouve là sur les régions de l'Est. On a encore des averses de l'Alsace à la Lorraine, à la Franche-Comté. Pas mal de pluie encore sur Rhône-Alpes, Provence-Alpes, Côte d'Azur. On a des impacts de foudre assez importants. Donc, ça va se décaler vers l'Est. Et dans l'après-midi, il y aura juste quelques résidus de la Côte d'Azur à la Corse. Donc, ça va oui. aller vers le mieux, patienter. Mais la matinée sera plus pour vous Deuxième perturbation qui arrive là en ce moment sur la Bretagne donc, On a quelques averses, perturbations pluvieuses, venteuses bon, Des rafales moins fortes qu'hier, 90 sur les côtes, 60-70 dans les terres Avec parfois des impacts de foudre Cette perturbation va concerner la Bretagne, la Normandie, l'ouest des Hauts-de-France et les Pays-de-la-Loire Mais entre les deux, ce ne sera oui. pas trop mal Une fois les nuages partis, eh bien, on va retrouver un temps sec, ensoleillé Donc des Pyrénées en remontant vers le Limousin, l'Auvergne, le centre, la région parisienne, l'est des Hauts-de-France et puis le Grand test cet après-midi et la Bourgogne-Franche-Comté ça ira beaucoup mieux Côté température, c'est très doux ce matin les températures sont au-dessus des 10 degrés donc on garde de la douceur, cet après-midi les températures vont bien baisser on va perdre 3 à 6 degrés par rapport à hier mais on va rester au-dessus des moyennes de saison en moyenne 3 degrés, ce sera encore doux pour la saison Comptez 24 degrés à Marseille au meilleur de la journée, 23 à Ajaccio 21 à Bastia 20 à Nice et à Toulouse, 19 pour Grenoble et Bordeaux, 18 au Mans, 18 à Lyon ainsi qu'à Clermont-Ferrand, boré Besançon, 17 à Lille, 17 aussi à Paris. On perd 4 degrés, mais on est toujours 2 degrés au-dessus de la moyenne des saisons. 16 à Brest et 15 à Aurillac. Alors
0: nous sommes en période de vacances scolaires, on mm -hmm. peut prendre un petit peu d'anticipation sur la semaine. Dites-nous comment ça va
9: évoluer Alors
18: demain, ce sera une belle journée, plutôt ensoleillée. Il y aura juste la Corse et la Bretagne qui seront sous les nuages, mais sinon ce sera une journée ensoleillée. Des températures qui vont baisser le matin, stationnaires l'après-midi. Jeudi, c'est reparti pour une perturbation pluvieuse, venteuse qui va traverser quasiment tout le pays hein, dans la journée de jeudi. Elle touchera l'est du pays vendredi. Vendredi, du coup, ça ira un petit peu mieux sur les autres régions. Les températures vont baisser. Vendredi, donc, être la journée la plus fraîche. Il fera l'après-midi 12 à 18 degrés. Oui. On reviendra à des températures de saison. Ah, ça va changer, oui. Mais, oui. Mais bon, dans le week-end, les températures vont un petit bon. peu grimper, 2-3 degrés, avec une nouvelle perturbation qui va concerner le pays. Euh, les deux tiers nord du pays, le tiers sud, ce week-end, devrait être épargné.
0: Marina Giraudeau. RTL. Bonne journée à tous, RTL. Il est 7h30. Amandine Bégaud. RTL Matin jusqu'à 9h. 7h30, le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
19: Bonjour Yves, bonjour à tous. Didier Deschamps doit bien se gratter la tête à 8 jours de l'annonce de sa liste pour le Mondial de foot. Alors que l'infirmerie est déjà bien remplie, le sélectionneur a dû rayer un nom hier. Et un nom majeur, Paul Pogba, officiellement forfait pour cause de blessure. Absence qui s'ajoute à celle de l'autre milieu de l'équipe de France, N'Golo Kanté. Nouveau gros coup dur à trois semaines du premier match des Bleus. L'équation se complique clairement, Philippe Sanfourche.
20: Oui, 91 sélections pour Pogba, 53 pour Kanté. Un duo invaincu en équipe de France lorsque les deux joueurs ont débuté la rencontre ensemble. C'est l'ossature, la colonne vertébrale des Bleus champions du monde en 2018 qui disparaît. Et si l'on ajoute Blaise Matuidi, parti en retraite internationale, Didier Deschamps doit tout simplement recomposer l'intégralité de son entrejeu sacré il y a quatre ans. La pression sera donc lourde, très lourde, sur les épaules des novices. Aurélien Chouamény, à peine 14 caps en bleu, est fraîchement arrivé au Real Madrid. Ou Adrien Rabiot, titulaire à la Juventus, mais qui va disputer sa première Coupe du Monde, lui qui avait décliné le statut de réserviste en 2018. Le staff médical de l'équipe de France, lui, croise désormais les doigts pour qu'un autre cadre du groupe, Raphaël Varane, soigné actuellement à Clairefontaine, retrouve le plein usage de sa cuisse droite d'ici trois semaines. Il ne reste que huit jours, en revanche, à Didier Deschamps. Je pour finaliser une liste forcément expérimentale.
19: Philippe Sanfourche, chef de la rubrique foot de RTL, une bonne nouvelle quand même. Lucas Hernandez, le défenseur des Bleus, a repris l'entraînement collectif. Les opposants au projet du méga-bassin ont quitté sainte soline sous peine d'une amende. Interdiction de se rassembler dans le secteur prolongée jusqu'à demain. Après des affrontements ce week-end entre manifestants et forces de l'ordre, le chantier d'une retenue d'eau à usage agricole pourrait reprendre ce mercredi. D'ici là, des gendarmes le surveillent.
0: 7h32, le budget de la sécurité sociale adopté en première lecture à l'Assemblée
19: Mais ça après le rejet de deux motions de censure déposées en réponse à l'usage de l'article 49.3 par le gouvernement Le Rassemblement National a voté son propre texte et celui de la France insoumise Une motion de LFI fustigée par la première ministre Elisabeth Borne
15: La nouvelle
9: union des populismes ne construit pas de majorité alternative Votre motion de censure, une fois de plus, enchaîne les outrances et les contre-vérités Vous demandez des moyens pour l'hôpital, c'est dans le projet de loi Vous voulez des mesures pour lutter contre les déserts médicaux, c'est dans le projet de loi Votre motion de censure, c'est finalement le député Olivier Faure qui en parle le mieux Et
19: je le cite, c'est du brouhaha un propos capté par Thomas Desprez à l'Assemblée pour RTL. Olivier Faure, le patron des députés socialistes a fait part de son désaccord sur le dépôt du texte mais l'a bien voté comme un peu plus de la moitié des élus PS. A noté aussi le vote par l'Assemblée de 12 milliards d'euros en plus pour la rénovation thermique des logements et 3 milliards supplémentaires d'investissement dans le ferroviaire. Adoption d'amendements de gauche contre l'avis du gouvernement qui essuie un nouveau revers même s'il ne les retiendra probablement pas dans la version finale du budget.
0: Aux états -Unis. Joe Biden menace de s'attaquer aux super-profits des géants du pétrole.
19: Les obliger à, à réinvestir leurs bénéfices pour faire baisser les prix de l'énergie sous peine de les surtaxer. Annonce à une semaine des midterms ces élections de mi-mandat. Les républicains bien placés pour priver le, le président démocrate de sa majorité au Congrès. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux États-Unis. Une défaite qui bousculerait toute la politique d'aide à l'Ukraine.
8: Oui, c'est un refrain qui revient souvent dans le camp conservateur où l'on rappelle que Washington a provisionné 52 milliards de dollars pour l'Ukraine, deux fois plus que tous les autres pays réunis. Casquette rouge, Donald Trump sur la tête, Tom, un ancien de la Navy et de cet avis, tout en étirant sa longue barbe blanche, il estime que ces sommes énormes pourraient aider à soulager l'inflation. On doit
12: se rappeler et comprendre que c'est d'abord l'Amérique, sinon le pays va s'écrouler. On doit arrêter d'être les gendarmes de la planète si la Chine ou la Russie veulent jouer ce rôle, qu'ils y aillent.
16: Uh,
8: Mais ces doutes ne sont pas l'apanage du camp conservateur. 30 élus démocrates, en effet, ont écrit à Joe Biden lui demandant de privilégier la diplomatie à la livraison des armes. Mais le président américain reste sur sa ligne.
21: Oui, c'est beaucoup d'argent,
8: mais au-delà de l'Ukraine, il s'agit de l'OTAN et de l'Europe. Le soutien à l'Ukraine reste majoritaire dans la classe politique et dans l'opinion. Seuls 20 des Américains estiment que les États-Unis en font trop. C'est une minorité, mais il n'était que 7 au début de la guerre.
19: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. Après le drame, les excuses officielles en Corée du Sud. Celle du ministre de l'Intérieur devant le Parlement il y a quelques minutes avant d'incliner la tête devant les élus. 156 morts selon le dernier bilan dans le mouvement de foule samedi à Séoul pour les fêtes d'Halloween. Un peu plus tôt, vous l'entendiez, pendant une conférence de presse de près de 3 heures, mais à culpa du chef de la police. Pour lui, les forces de l'ordre avaient reçu des signalements de danger imminent, mais leur réponse a été insuffisante. Et puis Jair Bolsonaro doit sortir du silence ce mardi au Brésil. Le président en sortant d'extrême droite battue par Lula, n'a toujours pas reconnu sa défaite. Il doit faire euh, un discours aujourd'hui. L'ancien chef d'État de gauche, lui, ne sera investi que le 1er janvier. En attendant, il pourra former une équipe de transition pour préparer le terrain avant euh, la passation de pouvoir.
0: RTL 7h35, bonne nouvelle si vous touchez une retraite complémentaire.
19: Les pensions versées par euh, l'Agirc-Arco sont revalorisées de 5% à partir d'aujourd'hui. Cela concerne plus de 13 millions de retraités du privé. Et puis maintenant, Yves, je vais vous demander d'être honnête. Est-ce que oui. vous fumez Non. Bon, très bien. Et eh ben, écoutez, ce 1er novembre marque les 30 ans de la loi e sur le tabagisme et le début du traditionnel mois sans tabac. Oui. L'opération pour encourager les, les fumeurs à arrêter. Donc, c'est pas votre cas. Et RTL en est très fier de notre journaliste Cyprien Betou. Il fume depuis 15 ans et c'est décidé, il veut relever le défi.
17: Dès que je passe un moment euh, au restaurant, en terrasse, où euh, je bois un verre, euh, j'ai tendance à vouloir m'allumer une clope très vite. Et quand je suis au travail ou euh, hors du boulot, je peux aussi fumer des clopes, euh, fumer une dizaine, on va dire, au maximum. Je pense que euh, les deux premiers jours, vu que j'ai des cigarettes habituelles, vont être un peu compliqués. Et ensuite, euh, je pense que je vais ressentir le manque plutôt en fin de semaine, quand j'aurai un, un dîner ou une soirée. Ça va être compliqué à ce moment-là. quoi.
19: Un défi lancé en sept Enregistré au micro d'Hermine Leclerc, on va tous le soutenir ici à, à RTL. On vous donnera régulièrement de, de ses nouvelles pour voir s'il tient le pari. Et vous pourrez aussi suivre son journal de bord sur RTL.fr. Avant ça, 8h35 dans France 2022. Petit état des lieux du tabagisme.
0: On, on sera très fiers de Cyprien quand il aura vraiment arrêté. Bon, quand si il aura arrêté. On verra bon, bon, à voilà. la fin du mois voilà, en tout cas. C'est un ancien gros fumeur qui vous le dit. Alors en football, on parlait du mondial il y a quelques minutes. Et en Ligue des Champions, cette fois, c'est Marseille qui joue ce soir son maintien dans la compétition. On n'est pas le choix. Il
19: faut gagner contre Tottenham pour accéder au 8 de finale. Coup d'envoi au vélodrome 21h match à suivre dans RTL Foot dès 20h45. Enfin, le tennis. Gilles Simon, pas encore retraité. Le Français joue au Paris Masters à Bercy, le dernier tournoi de sa carrière. Il a battu Andy Murray hier. Demain, il affronte Taylor Fritz au second tour. Direction le deuxième tour aussi pour Richard Gasquet, après son succès face à Alex Molchan. Il se frotte ce soir au numéro 3 mondial, Casper Ruud. Merci
0: beaucoup, Hortense Crépin. Il est 7h37 dans un instant. Martial You va nous dire que même Facebook a du mal en fin de mois. Son PDG a perdu 11 milliards rien qu'hier. Ça nous Férie. Allez, à tout de suite.
2: RTL.
0: RTL m'attend. Il est 7h39, l'Angléco avec vous, Martial You. Bonjour à tous, bonjour Yves. Alors, on résume. La semaine dernière, Mark Zuckerberg, créateur de Facebook, a perdu 11 milliards de dollars en 24 heures. L'ensemble des géants du numérique, les fameux GAFA, ont perdu, eux, 800 milliards de dollars en 5 jours. Est-ce que c'est la fin des GAFA, Google, Amazon, Facebook et autres
5: Apple Alors
22: non, les non. GAFA mûrissent et ah. leur croissance devient moins rapide. Ils sont, eux aussi, en fait, rattrapés par l'inflation, le prix de l'électricité, la baisse de la consommation. Amazon, par exemple, n'atteindra mmh. sans doute pas ses objectifs de chiffre d'affaires sur la fin de l'année malgré le Black Friday et malgré les fêtes de Noël. Pourquoi Facebook ou Google chutent-ils aussi Alors, Facebook, Google et Amazon captent 80% du marché publicitaire en ligne. Moins de croissance, c'est aussi des annonceurs qui réduisent leur campagne. Et puis, le prix de l'électricité, il explose. ça On le oui. sait, ça pèse lourdement sur la rentabilité de ces géants aussi qui possèdent des parcs de serveurs, des data centers, des ogres en matière de consommation électrique. Et puis, quant à Apple, la production des iPhones pourrait chuter de 30% parce que les ouvriers du fabricant chinois sont confinés chez eux. Ça fait bizarre, mais les GAFA sont des entreprises comme les autres. En fait, ça fait un an qu'ils décrochent après l'euphorie des confinements. Depuis janvier, Google, Amazon, Facebook et dans une moindre mesure Apple ont perdu 3000 milliards de dollars. 25 fois la valeur en bourse de Total Energy ou de LVMH. Mais pourquoi Mark Zuckerberg a-t-il perdu 11 milliards, lui, en 24 heures alors, jeudi à dernier cause, À cause du métaverse. Là, là alors attendez, il faut, faut nous expliquer, ou en tout cas nous rappeler ce qu'est le métaverse. Alors ça, c'est un univers virtuel dans lequel vous créez un, un double de vous-même, un avatar à l'aide d'un casque de réalité virtuelle. Vous vous déplacez dans cet univers via votre avatar. On y trouve des villes, des familles, des voitures, des magasins, des œuvres d'art. C'est une sorte de jeu vidéo taille réelle. Bah, euh, vu comme ça, ça semble plutôt inoffensif. Oui, mais ça peut être aussi très addictif. On ouais. estime qu'en 2026, un humain sur quatre, il passera au moins une heure par jour. Voilà. Mais surtout, on nous vend un développement qui va bien au-delà du jeu vidéo. Avec cette réalité virtuelle, Meta, la maison mère de Facebook, nous annonce que des chirurgiens pourront s'entraîner à faire des opérations très complexes. On ouais. imagine des réunions entre collaborateurs, entre avatars sans se déplacer du bureau. Les multinationales du luxe y vendent des sacs à main, des constructeurs automobiles volouent des bolides, des hôtels proposent des, des séjours de rêve et vous payez en crypto-monnaie. Tout ça, ça fait très science-fiction. Oui. Bah, depuis le début de l'année, 120 milliards de dollars auraient été investis par nos entreprises bien réelles pour se faire une place dans le métaverse. Le métaverse, c'est la tarte-tatin de l'économie. <rire> Comme si eh bah, l'économie réelle était tombée euh, dedans à l'envers. Alice au pays des merveilles. Ça ressemble à notre monde, mais tout y est virtuel et tout y est contrôlé par les géants du numérique. Et, et Mark Zuckerberg a, a tout misé sur ce monde virtuel bah oui, C'est le cœur de sa stratégie. Il a même changé le nom de son entreprise qui ne s'appelle plus Facebook. Mais Meta, Meta, il a décidé d'investir investir 10 milliards par an pendant 10 ans. Et c'est pour ça que Zuckerberg est plus sanctionné que les autres. Sa fortune, rendez-vous compte, la honte a tellement fondu qu'il n'est même plus dans les 25 premières fortunes mondiales du classement Forbes. Pourquoi Le métaverse est déjà ringard Alors non, mais Zuckerberg a sans doute raison un peu trop tôt. Mine de rien, grâce au métavers, métaverse, il prend de l'avance sur l'intelligence artificielle, voilà. la reconnaissance vocale, les crypto-monnaies, mais les esprits et la technologie ne sont pas tout à fait prêts. Il perd beaucoup d'argent dans ce projet euh, Oui, 10 milliards pour l'instant, mais le vrai problème pour Zuckerberg, pour le métaverse et pour toute l'économie de la tech, c'est que l'argent ne coule plus à flot. Pendant 10 ans, les banques centrales prêtaient des dollars, des euros, des yuans sans intérêt, ça faisait beaucoup d'argent pas cher disponible. Or, le métaverse a besoin... De d'investisseurs a besoin de beaucoup d'argent parce qu'il n'est pas rentable cette époque où les levées de fonds étaient faciles quand on disait Metaverse est terminée aujourd'hui les investisseurs réfléchissent avant de brûler du cash dans la nouvelle économie virtuelle la source dollar se tarie on en mesure déjà les conséquences aux États-Unis. Les entreprises de la tech ont déjà, depuis le début de l'année, licencié 45 000 personnes. Merci beaucoup Marcia You, c'était passionnant et on vous retrouve sur le site et l'application RTL
0: puisque nous sommes bien dans la réalité qui est 7h42.
1: Dans un tout petit instant, je reçois le père Amar. Bonjour et bienvenue sur RTL. Bonjour Amandine Bego. C'est la Toussaint aujourd'hui. Attention, ce n'est pas la fête des morts.
4: Ah tout à fait, tout à fait. C'est la fête de l'espérance, l'espérance. -il... Il y a de la place pour un peu plus de vie.
1: Eh ben, y a-t-il des raisons d'espérer On va en débattre et en discuter dans un instant avec vous.
4: À tout de suite avec
0: le... Péramar sur RTL 7h43 Suivez
2: RTL en vidéo sur l'appli RTL RTL Matin
0: il est 7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin le père Amar qui est prêtre à Versailles dans les Yvelines.
1: Vous êtes l'un des fondateurs, père Amar, du, du Padré Blog, qui est un blog qui a été créé, je crois, il y a une quinzaine d'années, euh, dans lequel un certain nombre de prêtres réagissent sur l'actualité. Vous êtes aussi très impliqué, très actif sur les réseaux sociaux. Euh, des millions de Français s'apprêtent à aller fleurir aujourd'hui les tombes de leurs proches. La fête des morts, pourtant... On le rappelait, c'est demain, aujourd'hui, c'est la Toussaint, la fête de tous les saints.
4: Exactement, ceux qui, là-haut, euh, sont dans le bonheur éternel, le bonheur de Dieu. Les Français ne s'y trompent pas, vous avez raison, ils viennent massivement dans les églises. C'est une grosse Ça journée. Ça reste un temps fort. Oui, c'est une grosse journée pour nous, les prêtres, aujourd'hui, et tant mieux, et tant mieux, on accueille toutes les familles. Il y a quelque chose de, de réjouissant, d'ailleurs, de voir toutes ces familles, euh, toutes générations confondues, qui viennent aujourd'hui dans les églises, demain dans les cimetières, à dire vrai, ils commencent un peu aujourd'hui à être dans les cimetières, de se dire, voilà, on, on a un lien tous entre nous, entre ceux qui sont déjà dans l'autre vie et ceux qui sont encore en bas, comme nous, ce lien, c'est celui de la mémoire, de la prière, du souvenir, de l'amour. Et puis, c'est important de se dire voilà, que, que la mort... Euh, euh, ne casse pas ce lien. Hein. Ce lien est transformé par la mort, mais le lien d'amour, il existe toujours et, et heureusement.
1: Alors, là, tout ça, c'est la fête de, de l'espérance. De
4: tous les saints. De tous les de saints. De tous les saints. saints. Exactement. Ceux qui, là-haut, sont dans le bonheur et parfois, c'est des membres de notre famille. Hein.
1: Mais, mais il y a encore des raisons d'espérer quand on voit tout ce qui se passe autour de nous. Je pense bien sûr à la guerre en Ukraine, mais aussi à, à toutes ces crises, les problèmes de pouvoir d'achat, les faits divers horribles euh, qu'on qu a vus ces dernières semaines. On peut encore espérer
4: Oui. Parce que là, Toussaint nous dit que la mort n'aura pas le dernier mot et qu'il y aura des retrouvailles avec ceux qui nous ont déjà précédés. Et, et, et ça commence déjà peut-être par une attitude personnelle, de traquer le positif chaque jour, de dire mais qu'est-ce qu'il y a eu de beau, qu'est-ce qu'il y a eu de vrai, qu'est-ce qu'il y a eu de bien aujourd'hui dans ma journée Et
1: ça, il n'y a pas besoin de croire en Dieu, j'ai envie de non, vous dire.
4: exactement. exactement.
1: Bon, -les, France, les Français et les fidèles que vous croisez, vous êtes un, un prêtre de terrain et c'est aussi pour ça qu'on voulait vous entendre ce matin, euh, vous parlent de, de ces angoisses, de ces crises
4: oui, et puis euh, on revient tous hein, de d'années de, de, un peu compliquées, tous avec les confinements, le Covid. Euh, on sent bien que euh, la fragilité a refait euh, apparition dans nos vies. On a tous découvert qu'on pouvait mourir, qu'on était fragile. Ça a la changé
1: notre rapport à la mort, le Covid
4: je pense un peu. On a tous redécouvert que la fragilité faisait partie de notre vie et qu'il fallait euh, euh, non pas l'oublier, mais l'affronter et la gérer, cette fragilité en tous et toutes générations confondues. Et peut-être même aussi au plus proche de nos quartiers, de nos maisons, de nos immeubles, euh, de comprendre que les liens courts euh, étaient, étaient essentiels, essentiels.
1: On a redécouvert ça
4: Oui, je pense, vraiment, profondément.
1: Un Français sur deux, je le disais, va se rendre au cimetière aujourd'hui. C'est important d'aller se recueillir euh, sur la tombe de ses proches
4: oui, parce qu'on vient pas de nulle part. On est euh, euh, l'héritier de ce qu'on a reçu de, de ses propres parents. Je parlais avec l'un d'entre vous, euh, juste avant cette émission-là, bah, de sa mère, de sa grand-mère. On a tous reçu quelque chose et on a envie de le transmettre. On a envie de le transmettre à nos propres enfants. Et Je n'ai pas d'enfants, hein, je suis prête, mais je me sens appelé à transmettre ces valeurs, à en témoigner du, du mieux que je peux chaque jour, ici sur cette antenne, tout à l'heure à la messe, dans une des trois messes d'aujourd'hui. Et puis et puis de, de dire, voilà, il y a, y a de la place pour... Euh, pour un peu de transcendance, un peu de spiritualité dans nos vies. n'est pas juste là pour manger, boire, dormir, travailler. La vie, c'est bien plus que ça.
1: Seuls 21% des Français disent avoir peur de la mort. En revanche, 68% d'entre eux redoutent le décès d'un proche. J'imagine que c'est rassurant pour un prêtre que l'on se soucie plus de la mort de ses proches que de sa propre mort.
4: Moi, je vais vous étonner. J'ai peur de mourir, parce que j'ai peur de souffrir. Vous n'avez pas peur, peur de, de la mort Ah ben oui, parce que j'ai pas envie de souffrir. Hein, je suis comme tout le monde, hein. mais j'ai pas peur de la mort parce que je connais la suite. Je sais ce qu'il y a après, si vous voulez. Je connais la, la suite de l'histoire. Un grand bonheur m'attend. La mort n'aura pas le dernier mot. Quelque chose m'attend. Ce bonheur éternel avec Dieu, j'y crois profondément et ça illumine ma vie.
1: Et du coup, vous n'avez pas peur de la mort
4: Non. Mais de mourir, oui. C'est-à-dire de souffrir. Ça, oui, ah oui, ça comme tout le monde. Moi, je n'aime pas les piqûres, je n'aime pas les vaccins, je n'aime pas l'hôpital. Et je connais l'hôpital.
1: Vous connaissez l'hôpital, vous avez été gravement malade il y a deux ans de ça euh, maintenant. Euh, et, et ça a fait évoluer, vous me le disiez en préparant cette interview, euh, peut-être certaines de, de vos positions. Euh, la mort, ça va être l'un des sujets qui, qui va être au cœur des débats euh, politiques dans les prochaines semaines, avec le débat autour de la fin de vie. Le président de la conférence des évêques s'est prononcé contre l'euthanasie ce week-end. Mm. On ne peut pas croire en Dieu et être pour l'euthanasie
4: La position de l'Église, vous la connaissez, hein, c'est ni acharnement thérapeutique, ni euthanasie. Mais, mais il y a un malaise parce qu'on nous fait croire qu'il n'y a pas d'alternative. Mmh. En fait, il y a une alternative, ça s'appelle les soins palliatifs. Et en plus du malaise, il y a un scandale c'est qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a 24 départements en France où il n'y a pas de service de soins palliatifs. Et pourtant, c'est ça qu'il faut développer. Et ça, ça c'est ce Mais ça, a ça, a... ça
1: fait des années et des années qu'on le dit. Il y a 24
4: départements encore aujourd'hui. Vous donc il y a un vrai problème. Alors, moi, je, de fait, je reviens d'un gros problème de, de santé lourd. Ça va mieux. Hein. Et vous voyez, si je suis là avec vous aujourd'hui, c'est que ça va mieux. Mais moi, je refuse, euh, croyant ou pas, mais je refuse qu'on me dise un jour, ta vie est digne. Que, euh, ben, euh, tant que ça va bien, tant que tu es en bonne santé, tant que tu es performant. Le jour où tu es fragile, le jour où tu es vieux et le jour où tu nous coûteras de l'argent, ben, la question de la mort va devoir se poser. Moi, je refuse. Je refuse ce schéma-là. D'ailleurs, les soignants aussi. Hein, vous me parliez de sondage 87% des personnes qui travaillent en soins palliatifs refusent. Euh, d'aller plus loin que le cadre légal actuel qui les satisfait, parce qu'ils savent que bah, tuer, ce n'est pas soigner. Hein.
1: Oui, sauf que chaque, on pourrait se dire chacun peut décider de la date du moment de sa mort. Dans le cas de, du suicide assisté, euh, c'est le patient qui décide en accord avec une équipe médicale.
4: Oui, sauf que ça dit quelque chose euh, de notre rapport à la, à la souffrance et, et à la mort. Euh, euh, je refuse de croire que toute vie est euh, plus ou moins digne selon l'état dans lequel on est. C'est horrible et, 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 et ça me fait frémir moi, de me dire que, que, que en fait, toute vie est belle, toute vie est digne quelle qu'elle soit, qu'elle soit abîmée, fragilisée euh, la souffrance en fait, celui qui appelle la mort parce qu'il souffre c'est d'abord un échec pour nous tous en, fait, en société c'est qu'on n'a pas réussi à être au rendez-vous de sa souffrance et de sa détresse. Et c'est ça l'enjeu
1: mais vous, vous qui avez été gravement malade, à aucun moment vous êtes dit il faut que ça s'arrête Si bien sûr. Donc bien vous sûr. les comprenez ces malades qui vont euh, ailleurs à l'étranger Oui euh...
4: j'ai appelé à l'aide et on a été au rendez-vous de, de, de ma souffrance et de ma détresse.
1: C'est la responsabilité donc de la société. Et quand vous voyez que 80... et du malade.
4: Et du malade. Que... De dire, d'appeler à l'aide, au secours. Et il y a autour de nous des soignants extraordinaires, j'en ai vu, hein, et, et, croyants ou pas, hein, qui, qui sont au rendez-vous de cette détresse et de cette souffrance. C'est ça qu'il faut développer.
1: Mais quand vous voyez que 90% des Français sont favorables à une évolution euh, de la loi, ça dit quelque chose de notre société
4: Ça dit une question de leur rapport à la mort. Et ça revient à la première question que vous m'avez posée. Euh, un jour, nous allons tous mourir. Non mais fais pas de cette tête là, hein. c'est sûr, hein. c'est pas une révélation. On va tous mourir. Et cette question, il faut se la, se la redire en fait. Quel est mon rapport à la mort Un jour, je vais devoir rendre compte de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai dit, de tout ce que j'ai. Le bien et le mal, et, 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 et ça, il faut, il faut y penser, tout simplement.
1: L'autre temps fort de ces prochains jours, c'est l'assemblée de la conférence des, des évêques de France. Ils se réunissent à partir de jeudi à Lourdes, un an après euh, la remise du rapport sur les abus sexuels au sein de l'Église. Des manifestations ont eu lieu ce week-end devant plusieurs églises pour dénoncer mmh. une opacité qui est toujours bien réel sur le sujet. Il y a eu cette affaire sentier du nom de ce prêtre de Coutances qui demandait l'évêque, ouais. pardon, mmh. qui demandait à, à deux jeunes adultes de se déshabiller pendant les confessions. Les faits ont été signalés en 2019. Mais ce qui se choque, c'est le silence de l'institution religieuse qui a mis cet homme à la retraite dans une abbaye sans faire de signalement. Euh, c'est encore très présent. Il faut que les choses changent, bougent
4: encore. Oui, J'entends, je, je comprends la colère, le, le sentiment de. de, de et même des gens qui sont découragés. Je comprends ça. Merci d'avoir souligné les évêques, euh, ça bouge. Le travail n'est pas fini. Mmh. On a commandé ce rapport sauvé il y a un an, vous vous souvenez, hein, qui à la fois reconnaît le, le, euh, la grande fragilité, la grande faiblesse de l'institution euh, Église sur cette question-là. Puis on a aussi entrepris toute une démarche de réparation, y compris financière auprès des victimes. Ça ne suffira pas. Et puis avec l'affaire Sentier, vous l'avez bien rappelé, euh, Non, non, tout a, il a même été sanctionné. Mmh. Ça aussi, il faut le dire. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impunité, quelle que soit la fonction du prédateur, qu'il soit prêtre ou évêque il n'y a pas d'impunité, donc Michel Santier évêque de Créteil a été sanctionné, les victimes en ont été prévenues, ce qui est nouveau et la nouvelle question qui se pose c'est le cadre euh, euh, la publicité enfin, c'est difficile de dire ce de moi-là mais le, le fait de, faut, rendre voilà, public. de communiquer sur la sanction elle-même faut-il ou pas communiquer sur cette sanction et ça c'est le travail des évêques qui commence jeudi prochain peut-être même d'ailleurs qu'il va aller jusqu'à Rome ce travail parce qu'il pourrait servir à l'église toute entière
1: Merci beaucoup Père Amar, on va suivre ça effectivement cette conférence des évêques donc, qui, dépo... qui débute pardon, jeudi à Lourdes
0: Il y aura trois messes aujourd'hui, une grosse journée pour les prêtres nous a-t-il dit, le lien d'amour reste toujours après la mort, vient de nous dire le Père Amar. Vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivi dans quelques instants, Père Amar. Yves Calvi, Amandine Bégo,
2: RTL matin jusqu'à
0: 9h. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière. Mais oui, à 7h54, Philippe, le, le Père Amar, est donc resté pour votre chronique.
23: Frère, frère Yves. Oui. Sœur Amandine. Frère Mathieu. J'aperçois frère Cyprien Sœur Marina est là Et Sœur Jade aussi Il ne manque que les deux évêques Ravana et Esnou Ces deux feignasses oui. Si nous sommes réunis à RTL C'est pour célébrer un miracle Neuil la rebelle Se part des attributs de Lourdes Tant ce qui nous arrive S'embête l'œuvre de Dieu L'abbé Pierre est résurrecté. L'abbé La Pierre est renaquis.
0: L'abbé Pierre est revenu parmi nous. Amen. Non, mais écoutez, Philippe, je vous arrête. C'est pas l'abbé Pierre, c'est l'abbé Pierre Amar, l'un des fondateurs de, de Padre et Blog. Ah bon? Bah oui, ah il s'est Ah
23: non, mais je me disais aussi, il a rajeuni Pierrot. Oui. Puis il s'est fait recoller les oreilles au paradis, sûrement. <rire> euh, tiens, euh, Puis pro... euh, en plus, c'est pas l'abbé Pierre, puisque vous avez vu l'accueil de la direction, ils sont même pas là. Et après... Ils ont même enlevé la nappe. Oui. Alors Mathieu, il a dit jetez-lui un, un quignon-pain quand même au prêtre. Bon, bref, on a honte de, de l'accueil, on s'en excuse. Oui. Euh, tiens, vous avez vu les, les images où Macron tutoie le pape il dit, t'as vu, François, Machin. du coup, qu'est-ce qu'on fait, nous Est-ce qu'on part sur « Mon père » ou plutôt un hein, qu « Qu'est-ce que t'en penses de l'actu, Pierre ?» Tout d'abord, je, je, je tenais à vous dire que vous n'entendrez pas ici de blagues grivoises sur l'église. Vous ne m'entendrez pas dire que c'est amusant que des prêtres aient un blog comme Jean-Marc Morandini. <rire> ça, ça, Pas de ça dans ma bouche, ni que c'est cocasse que des prêtres soient sur TikTok, le média des ados. Jamais je ne descendrai ah aussi bas, Jamais,
0: va. on est parfaitement rassuré. Ah. Peut-on rire avec la religion, Philippe
23: Mais oui, chéri, ah. on peut rire avec la religion catholique ou juive et éventuellement se fâcher avec son interlocuteur. <rire> on peut rire avec l'islam et ainsi obtenir une réponse rapide sur l'existence de Dieu <rire> et d'une vie après la mort. Voilà. Mais mais puisque Dieu est amour, parlons d'amour. On aime nos prêtres, on, a, on aimait follement l'abbé Pierre, on aime sœur Emmanuel, on aime énormément sœur André, 118 ans, mais oui. de plus en plus la conviction que Dieu ne peut pas l'encadrer. <rire> Il ne veut pas je la convoquer. Il veut... Alors, Sir André doit être en bas, là. J'en ai marre de l'EHPAD. Je vais monter là-haut. Puis Dieu, il est là. Il dit, oh non, on pas elle, va... la relou. En...
0: Encore <rire> deux ans. Encore deux ans. Je ouais, reviens en 2024. Alors, non, on a encore parlé ce matin du rapport sauvé où il est affirmé, il faut mieux parler des violences sexuelles pour mieux les dépister.
23: Écoutez, je ne souhaitais pas en parler, frère Yves, puisque <rire> vous insistez. J'ai un axe de défense auquel vous n'avez peut-être pas pensé. Mm. On dit que certains prêtres sont pédophiles. Mais qu'est-ce qu Quid Quid des enfants fil Ça va dans les deux sens. Non mais avec leur, mais avec leur petite couche échancrée et leur peau slasive, il y a des petits allumeurs aussi. On vient tous perdre le paradis sur cette vanne, on ira tous en enfer. Mais attention, moi j'ai des couilles, pardonnez-moi, mais quand on recevra un imam ici, je poserai aussi des questions qui ah oui. fâchent. Je pas peur de dire euh, « Dis donc euh, les macroutes, vous trouvez ça pas un peu trop sucré quand même ah, Quel courage. Ah, J'ai pas peur en effet. Alors revenons à la foi. Le oui. problème ce n'est pas Dieu mais les gens qui se réclament de lui. Mais bien sûr. Dieu n'a pas de chance avec les politiques qu'il aime. Il a Donald Trump et Jair Bolsonaro. Oui. Et au niveau régional, il a Christine Boutin. Pardon, mais je ne crois pas que Dieu soit d'extrême droite. Aimez-vous les uns des autres, c'est il y a même plutôt de gauche, on va dire. Les chrétiens d'extrême droite, ça, ça va leur faire bizarre de réaliser que Jésus, c'est un réfugié très bronzé qui a passé sa vie chez sa mère, très proche de sa mère, euh, Jésus, accompagné de, de 12 copains en slip. Oui. Du coup, moi si bon. ressuscité. <rire> avec ses douze potes, mais Jésus on aura peut-être plus de chances de le croiser à la guêpreille qu'à la manif pour tous et là c'est le théologien qui parle bien sûr
0: nous venons d'évoquer un sujet complexe, celui de l'euthanasie riche
23: idée, de la part d'RTL, le joyeux mois de novembre vient de démarrer, il pleut demain c'est la fête des morts, plombons complètement le moral de l'auditeur avec l'euthanasie oui. alors 150 personnes vont être choisies pour participer à la convention citoyenne Bon, vous imaginez les pauvres vieux qui vont être appelés. Bonjour madame, votre numéro était tiré au sort. <rire> c'est pour la valise Non, non c'est pour la fin de vie. <rire> Comment Non, c'est pour l'aide active à mourir. Ça m'intéresse pas, pas ça, allez bah. vous faire foutre. <rire>
0: ouais. bah, elle a raison, elle a raison. <rire> On finit par du cinéma, car oui. l'abbé Pierre Amard aime oui, la culture. Aujourd'hui sort le dernier film de Nicolas Bedos, Mascarade. Eh oui. voilà. Nicolas c'est le fils de l'excellent Guy Bedos
23: On fera quand même un test de paternité à Woody Allen Parce qu'il y a du Woody Allen chez Nicolas Bedos ah oui ah, Ce film c'est Shakespeare qui rencontre Roland Rolambard Trastignac <rire> qui rencontre Gatsby magnifique C'est cruel, c'est drôle C'est filmé comme du grand cinéma C'est dialogué avec la précision du théâtre Et on tombe amoureux de Marine Vatch Au bout de 7 secondes à peu près Comme François Cluzet François Cluzet qui joue un mec fragile Un mec, un mec infidèle, menteur Un mec quoi, quoi. Alors j'entends il trompe sa femme C'est pas vrai Amandine, on trompe pas nos femmes on veut, juste, on veut juste vivre un petit peu Avant de crever, merde On n'a pas le droit de se sentir vivant Déjà que c'est là tout simple, putain Demain c'est la fête des morts Mais aujourd'hui grâce au cinéma de Nicolas Bedos Vous allez vous sentir terriblement vivant Foncez dans les salles, voire mascarade Puis dans les églises Si c'est l'abbé Pierre Amar qui est qui officie ici
0: l'œil de Philippe Cadrevillère chaque matin à 7h55 sur RTL en images sur M6 après le 2h45 et quand vous le souhaitez sur le site et l'application mobile RTL merci d'être resté avec nous Perramar. bonne journée on vous rend à vos oies et donc à vos trois messes. Ouais. Hein, ça ne m'a pas échappé. Merci à vous. Marina Giraud de la météo.
18: Alors, de la douceur encore ce matin, mais les températures vont baisser cet après-midi. Mais ça restera quand même doux pour la saison. 15 à Aurillac, 16 à Brest, il fera 17 à Lille et à Paris, ainsi qu'à Dijon, Mulhouse et Limoges. 20 degrés pour Nice et Montélimar, 21 à Bastia, 24 à Marseille, avec un ciel qui va vraiment s'améliorer. On a encore des averses qui traînent de l'Alsace à la Provence-Alpes-Côte d'Azur en passant par Rhône-Alpes, averses orageuses hein, ce matin. et dans l'après-midi, ça ira mieux, il y aura juste quelques résidus sur la Corse et la Côte d'Azur. Une nouvelle perturbation en revanche arrive par la Bretagne, puis la Normandie, des hauts de France et les Pays-la-Loire de la Loire, avec des orages, de la pluie et du vent. Mais entre les deux, donc quand même sur les trois quarts du pays, après la grisaille matinale, ce sera le retour cet après-midi d'un temps sec et ensoleillé. RTL 8 h 1
2: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine
0: Bégot et Yves Calvi Le journal avec Vincent de Rosier. bonjour Vincent euh, Bonjour Yves, bonjour à tous, à la une ce matin
9: L'attention est enfin retombée à sainte soline dans les Deux-Sèvres, les militants écolos ont évacué la zone, mais rien n'est réglé les gendarmes sont encore sur place, par ailleurs d'autres associations multiplient les opérations coup de poing tous les détails dans un instant Un retour à la normale, mais quel retour à la normale en région parisienne, trouver de l'essence en tout cas du sans-plomb relève encore de la galère Au Brésil, Jair Bol Sonaro va enfin parler selon son entourage mais personne ne sait vraiment s'il va reconnaître sa défaite. Enfin Marseillais, à vous de jouer, la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions passe impérativement par une victoire ce soir contre les Anglais de Tottenham. À 8h20, le débat d'RTL matin, contrat de gouvernement, les LR
0: doivent-ils travailler avec renaissance et accepter la main tendue d'Emmanuel Macron
1: Et juste avant le surf de l'info de Cyprien Séni Cyprien, vous nous vous emmener ce matin à Mout, dans le dos Oui,
21: du jamais vu des températures positives tout le mois d'octobre à Mout, rien ne va plus, terrible.
0: RTL matin. Il est 8h, la préfecture des Deux-Sèvres a prolongé jusqu'à demain matin l'interdiction de manifester dans le secteur de Sainte-Soline.
9: L'attention est retombée d'un cran, mais les militants anti-bassine restent mobilisés. En tout cas, ce retour au calme réjouit les agriculteurs, Denis Grandjou. Oui, nous sommes juste devant les barrières qui protègent le chantier de la
5: Grande Bassine. On distingue nettement les énormes tas de terres rouges qui dépassent. Là, on est sur euh, les terrains sur lesquels les activistes sont venus euh, samedi. Jean-Luc Caudet étant des partisans et promoteurs du projet de bassine, il est venu accompagné d'un huissier pour constater les dégâts causés par les manifestants quand ils ont piétiné le champ samedi. Là, on est sur une euh, semi d'engrais vert euh, qui a été largement piétinée. On a des parcelles de colza également. Aujourd'hui, l'agriculteur espère un retour au calme à défaut d'un dialogue avec les manifestants. Je pense qu'on est face à des gens qui sont radicalisés en ce terme, peut-être de l'écologie. Car l'enjeu est important pour les agriculteurs locaux. 12 irrigants qui vont être accordés, 12 exploitations, plus une vingtaine, après qui continueront à, à pomper dans le milieu, qui, mais qui bénéficieront indirectement de, de l'eau de, de la réserve qui aurait été pompée l'hiver. C'est une grande réserve, mais sans plus. Hein, D'autres réserves existent de ces dimensions-là. Et surtout, ce qu'on espère, ça c'est vraiment un message à, à faire passer. que le le gouvernement et l'État prendre et la justice va prendre des dispositions pour pas qu'il y ait d'occupation dans le temps. En attendant une reprise possible des travaux, mercredi matin, le chantier de la Grande Bassine est étroitement surveillé 24 heures sur 24 par plusieurs centaines de gendarmes mobiles.
9: Retour au calme donc pour l'instant Merci Denis Grandjou Mais on le remarque depuis deux semaines Les actions de militants écolos se multiplient Hier c'est en région parisienne Que des activistes ont tenté de bloquer la route Nérissa Emani
13: Oui les 18h30 quand une dizaine de militants Décident de bloquer le pont de Sèvres à l'ouest de Paris assis au milieu de la route à l'heure de la sortie des bureaux Ils arrêtent la circulation Et vont face à des automobilistes excédés
16: Il y a
5: des enfants qui sortent de crèche S'il vous plaît Avant que les gens ne un
16: plomb vous voyez ce que je veux dire Vous croyez que ça m'amuse à
6: chez vous alors madame. Mais non. Parce que ça, ça va mal tourner. Ça va rien changer ce
13: que vous faites. La tension monte, les militants sont traînés sur le sol jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. 10 personnes sont placées en garde à vue. Ils appartiennent au collectif Dernière Rénovation qui plaide pour la rénovation énergétique des bâtiments et qui multiplie les actions ces derniers jours. Et dans ce contexte, rien qu'hier, deux autres organisations ont fait parler d'elles en tentant d'empêcher le décollage de jets privés à l'aéroport du Bourget, près de Paris. Une centaine de Militants d'attaque et d'extinction aux rébellions ont essayé de s'introduire en vain sur les pistes. 27 personnes ont été placées en garde à vue.
9: Merci Nerissa et Mani pour ces explications.
13: Les Français n'en
1: ont pas fini avec les galères de carburant car oui, il y a encore des pénuries d'essence.
9: Plus d'un mois après le début du conflit social, la région parisienne souffre tout particulièrement du manque d'essence, notamment dans les Hauts-de-Seine, Valentin Boisset. Oui, la scène se répète sur huit stations. Il y a du gasoil, mais aussi des petites housses jaunes et rouges qui condamnent les pistolets de sans -plomb. Bonjour, vous avez plus de sans-plomb
6: du tout ben Non. Vous roulez à quoi
0: Au oh super E10. C'est beaucoup plus rare que le gasoil. Il
6: y en a pas là
9: Non. Voilà. La neuvième station est la bonne, des cuves remplies de sans -plomb 98 et 95, mais une file d'attente de près d'une heure. Je roule au SP98 et
21: en fait, il y en a très très peu. Avant-hier, j'ai fait une queue de trois quarts d'heure et puis il
23: n'y avait plus de SP 98 Surtout que j'ai l'impression qu'on est les seuls, la région parisienne, les
6: seuls touchés un peu Le plein fait, ce sont surtout les stations d'Île-de-France qui sont
9: encore touchées Beaucoup de professionnels roulent à l'essence comme Sandra C'est une voiture de fonction
24: Oui, ouais, c'est une voiture de fonction, oui Vous
9: faites quoi comme métier êtes
24: à domicile Là, il me reste, je suis en réserve, il me reste une dizaine de kilomètres, je pense Je fais beaucoup de trajets, donc je fais un décence.
9: Mais selon les neuf pompistes rencontrés, la situation ne devrait pas s'améliorer dans le courant de la semaine Reportage RTL de Valentin Boisset. Avec nous dans ce studio, Anaïs Bouissou, bonjour. Bonjour. Alors on a besoin de vos lumières. Pourquoi cette pénurie de sans plomb
1: il reste quelques points de tension, vous l'avez entendu en Ile-de-France et dans une moindre mesure en Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté tout simplement parce que les raffineries encore bloquées alimentent ces régions. Dans l'ouest parisien surtout, la demande de sans-plomb est plus forte car plus de foyers ont abandonné le diesel. Et enfin, d'après l'Union des industries pétrolières, il est difficile de remplacer les stocks d'essence par des importations. Donc dès qu'on en manque un peu, ça se voit. Cela dit, on peut rassurer les automobilistes ce matin. Au-delà
13: de ces points de tension, la situation s'améliore quand même de jour en jour. Les mouvements de grève faiblissent et les camions-citernes qui alimentent les stations ont exceptionnellement droit de
1: circuler aujourd'hui. D'après le ministère des Transports, 45 000 mètres cubes d'essence ont été injectés ce week-end dans le pipeline Le Havre-Paris pour alimenter lîle de france
9: C'est mieux donc, mais c'est pas top. Merci Anaïs Bouissou du service économie de RTL. 8h07,
0: son silence assourdissant va prendre fin aujourd'hui au Brésil. Jair Bolsonaro doit prononcer un discours ce
9: mardi. En attendant cette prise de parole, la sécurité a été renforcée à Brasilia au cas où des manifestants pro-Bolsonaro tentent des actions. Car, Sarah Cozzolino, personne ne connaît vraiment la teneur du discours de l'ancien président.
24: Certains ministres ont laissé entendre que le président reconnaîtrait sa défaite. Ce lundi, Jair Bolsonaro s'est tenu à distance des médias, mais s'est réuni avec plusieurs de ses ministres et aurait ébauché un discours. On peut s'attendre à ce qu'il critique le processus électoral et on est à peu près sûr qu'il ne félicitera pas non plus son adversaire. C'est la première fois qu'un président brésilien tarde autant à reconnaître sa défaite, ce qui sème le trouble chez ses électeurs. Dimanche soir, certains se disaient prêts à sortir dans les rues s'ils étaient appelés par leur candidat. Lundi, un grand mouvement de grève de chauffeurs routiers a fait plus de 240 blocages dans le pays. Mais ces mouvements ne font pas l'unanimité chez les chauffeurs routiers. En revanche, du côté des personnalités politiques, plusieurs alliés du président ont rapidement reconnu la victoire de Lula. C'est le cas du vice-président, du président de la Chambre des députés ou encore du nouveau gouverneur de Saint-Paolo. Il reste deux mois à Jair Bolsonaro au gouvernement et c'est une période mouvementée qui s'ouvre au Brésil.
9: Sarah Cozzolino, correspondante de RTL au Brésil. En Corée du Sud, après la bousculade qui a fait 156 morts, le ministre de l'Intérieur a présenté les premières excuses officielles. C'était devant le Parlement. Il a incliné la tête devant les élus et les caméras.
1: J-5 avant l'ouverture de la conférence sur le climat en Égypte. Et RTL ressort la boîte à archives pour témoigner justement de la vitesse du changement climatique. RTL, 7 jours, 7 reportages.
9: Hier, nous étions au Bangladesh, cap vers la Nouvelle-Calédonie, encore plus loin, à 18 000 km de la métropole. En 2009, l'île venait d'être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour protéger ses lagons et sa fameuse barrière de corail. Qu'en est-il aujourd'hui Reportage de Virginie Garin.
15: Oui, en 2009, RTL avait envoyé son reporter Olivier Gey dans un paysage de carte postale.
9: Il y a un peu de vent aujourd'hui, mais le spectacle est magnifique.
5: Des îlots de sable blanc, la barrière de corail, mais aussi des tortues et beaucoup
15: de poissons. Être classé au patrimoine mondial nécessite de protéger la nature, de limiter la pêche. À l'époque, ses habitants en constataient les bienfaits.
8: C'est rare qu'on voit ça. Il y a 3, 4 ans de ça, on ne voyait pas des bons de comme ça tout près. Et le fait que ça ait été mis en réserve, les gens respectent, voilà.
15: Les crabes, ils reviennent, on voit les crabes avec les œufs. 13 ans plus tard, la barrière de corail de Nouvelle-Calédonie est l'une des plus préservées au monde. Mais elle est fragile, car à cause du réchauffement, depuis quelques années, des milliers d'acantastères qui pullulent dans l'eau chaude viennent s'attaquer aux coraux. Fanny Houlebrecht est chercheuse à l'Institut de Recherche pour le Développement.
18: Ces acantastères, ce sont en fait des gigantesques étoiles de mer qui se nourrissent sur les tissus coralliens et elles vont vraiment euh, saccager euh, tous ces récifs. Peu à peu, l'eau chaude
15: fait surtout blanchir, donc mourir les coraux. Selon les Nations Unies, si le réchauffement climatique se poursuit à ce rythme, 90% du récif aura disparu à la fin du siècle. RTL. 7 jours, 7 reportages. Euh,
9: Virginie Garin. Dans un
0: instant, RTL rend hommage à Philippe Alexandre, qui a marqué l'histoire de notre station pendant 30 ans, un journaliste, un éditorialiste très indépendant. RTL Matin RTL Matin RTL 8h11, la suite du journal de Vincent de Rosier. Il a donc marqué l'histoire d'RTL, de notre radio, dont il a été la voix pendant près de 30 ans. Philippe Alexandre est donc mort hier à l'âge de 90 ans.
9: La presse française perd une plume féroce, une voix libre redoutée et admirée, a écrit Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux. Et ce qui revient beaucoup, William Galibert, c'est cette liberté qui faisait sa force. Oui, mais d'abord, je veux simplement vous faire entendre le son de sa voix.
5: RTL.
8: 7h44, Philippe Alexandre. monsieur Debré néglige ses doléances et retourne à ses dossiers.
6: Il a l'habitude d'entendre les Français lui donner tort. Sa vocation est de collectionner les plaies et les bosses, même pour le compte des autres, et de les exhiber comme des décorations.
5: Cette voix tranchante, redoutée par le monde politique, vous parliez de liberté, il en faut pour révéler publiquement l'existence de la fille cachée de François Mitterrand. Eh bien, c'est Philippe Alexandre qui l'a fait en 1994. Vous parliez d'indépendance. Il n'était pas plus tendre avec le camp d'en face son ancien patron ici à RTL, Philippe Labro, en sait quelque chose.
23: Jacques Chirac qui n'était pas très content de la manière dont Philippe parfois décrivait et racontait les, les soubresauts de la vie politique. Et il nous a construit comme la radio libre, indépendante et parfois féroce.
5: Un édito, ça ne dure que trois minutes. Il faut entrer dans le vif du sujet, voire dans la chair, disait Philippe Alexandre. Il l'a fait ici, tous les matins, pendant 27 ans, entre 1969 et 1996, au service des
9: auditeurs de RTL. Merci William Galibert du service politique de RTL.
1: Le foot à présent, 90 minutes pour survivre. ce n'est pas le titre d'un film ni d'un blockbuster, c'est ce qui attend l'OM ce soir.
9: Et l'équation est simple, pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, les Marseillais doivent battre Tottenham, le leader du groupe. Et pour réussir cet exploit, l'OM va plus que jamais s'appuyer sur sa star la plus expérimentée en attaque, le Chilien Alexis Sanchez
23: les
16: minots marseillais lui souhaitent bonne chance car ils le savent Alexis Sanchez est à peu près le seul joueur de l'effectif qui peut faire basculer un match même s'il n'a pas marqué le moindre but en championnat depuis plus d'un mois et demi on s'en souvient c'est lui sur son seul talent finalement qui avait relancé cette Olympique de Marseille en Ligue des Champions c'était face au Sporting
18: mais en ce qui me concerne c'est vrai je suis là depuis trois mois je suis très content ici les supporters c'est formidable moi je ne peux pas sortir de chez moi parce que sinon vraiment on m'arrête tout le temps
20: casa, tout tout le il
18: y a vraiment des, des supporters, un amour de la part des supporters qui est très très fort. Et, euh, et voilà, c'est pour ça aussi que, que je suis ici.
16: Et pourtant, El Nino Maravilla se sent bien seul sur le terrain, épaulé par un dribbler, Harit, et par un récupérateur, Gendouzi. Alors pour qu'il brille de nouveau, l'Olympique de Marseille va devoir densifier son attaque, peut-être en titularisant Dimitri Payet ou Cengiz Under ce soir. Le Vélodrome sera en fusion, ça c'est une certitude, mais c'est à peu près la seule. L'écart de niveau avec Tottenham est bien réel et il faudra un petit miracle au marseille pour bouter ces anglais hors de la Ligue des Champions.
9: Reportage de Hugo Hamlin qui sera au stade ce soir, Marseille-Tottenham, c'est évidemment à suivre dans RTL Foot spécial Ligue des Champions de 20h45 à 23h avec Christophe Paco et toute son équipe. On sera au rendez-vous. C'est
0: une fête folklorique originaire d'Irlande et pourtant les Français l'apprécient de plus en plus,
9: Halloween. Oui, d'après une étude réalisée par les pour les confiseurs de France, 61% des Français décorent des citrouilles et se déguisent désormais et chez les enfants. Vous l'imaginez, ça fait un carton. Halloween c'est le jour ou jamais pour se faire peur.
2: On est quatre squelettes. Oui, il a 1, 2, 3, 4. Par contre, il y a quelqu'un, il est venu se précipiter avec un masque, on a eu un peu peur. Avec, avec un masque d'alien. J'ai pas eu peur, j'ai pas eu peur. Elle a ouvert la porte, et elle a couru, et moi j'ai fait... Moi j'avais un peu la
1: chair
9: de poule. <rire> un peu la chair de poule. Un petit peu la chair de poule. Témoignage recueilli par Yannick Holland. C'est déjà terminé Déjà terminé. Merci. Hein, Vincent Dorosi,
0: on vous retrouve à 8h30.
1: Dans un instant, le surf de l'info Cyprien, euh, décidément il n'y a plus de saison. Ah bah oui, même à Mout.
0: Le village le plus froid de France dans le
21: doux, mais dans les monts du Jura. Bah Voilà, à tout de suite.
1: 7 h 9 h
2: RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi. RTL Matin.
0: Le surf de l'info. 8h17, c'est bien. Oui. C'est dit, vous surfez avec la bonne ville de Moutte dans le Doubs. Alors là, rien ne va plus. Ah bah c'est le cas de le dire. Hein. Dans la série
21: Tout camp, direction donc Moutte dans le Jura, enfin dans le Doubs, mais dans les monts du Jura. Oui. Vous savez Moutte,
8: le village le plus froid de
21: France. Ah, mais oui, bah vous connaissez. À chaque vague de froid, nous les médias, mmh. on y envoie des reporters voilà. congelés en doudoune. Bienvenue à Moutte. En Franche-Comté, à Moutte dans le Doubs. Moutte, bien sûr. À Moutte dans le Doubs. À Mouth dans le Doubs. Le village de
15: Moutte. Oui, ben, bon c'est bon, bon. On manque
21: un peu d'imagination parfois c'est un oui. léger problème bref non. À Mouton, pour la première fois de l'histoire de la météo pour la première fois depuis 1880 il n'a pas gelé une seule fois en octobre rien jamais. Pourtant, normalement, à Mout, bah,
1: ça caille vraiment. Moins hein. 36 en 68, moins <rire> 40 en 56. Et en plus, même l'été, ça gèle Et même moins 4 la nuit du 18 août 1970.
21: Oui, moins 4 en 18 août en plein été. Et là, rien. Pas une gelée en octobre. De quoi convertir le dernier climato-sceptique en Greta Thunberg. Normalement, Mout, c'est En moyenne, 172 jours de gel par an. <rire> Près d'un jour sur deux, il gèle. Et oui, la nada. Pourtant, Mout, c'est vraiment le pôle Nord. La preuve
8: nous trouvons des lichens qui ne poussent que dans le nord de la Finlande, voilà voisinage du cercle polaire. Ouais,
21: ils ont même la flore du cercle polaire à Moutt. Même les motiars, c'est comme ça qu'on appelle les habitants de Moutt. Même les motiars, donc, mais ils sont pas comme vous et moi. Non, non, ils sont faits pour résister aux températures extrêmes. Je suis parti ce matin de chez moi à 20, moins 21. J'ai pas en fait attention. J'ai même pas mis de pull. Vous voyez, je mets, je mets même pas de pull l'hiver. J'ai si, à moins 30, je mets un pull. La dernière à moins 30, j'ai mis un pull. Ouais, un petit joueur, petit joueur. Et là, moins 20, il répond à l'interview en sandales les t-shirts, c'est véridique. Oui, Mais il oui. y a une explication à la résistance au froid des meutillards. Notre corps, on ne le sent plus. Alors, euh, du coup, ça va Ah bah oui, forcément, ça va beaucoup mieux. Sauf que là, donc, rien ne va plus, pas une fois 0 degré en octobre, alors que le village situé à 930 mètres d'altitude a normalement une situation géographique où c'est impossible qu'il fasse pas froid. Explication.
6: Ici, c'est le même air qui va rester euh, posé tout au long de la nuit au fond de la cuvette, piégé dans cette cuvette et qui va se refroidir en permanence. Et donc, on va perdre 10, 15 degrés supplémentaires par rapport à d'autres endroits ou même altitudes. Il
21: ouais, n'y a pas de renouvellement d'air. C'est une cuvette entourée de vallons dans le Jura qui prend sa source là-bas et le froid qui normalement stagne en permanence. Pourtant, donc, même Mout semble à son tour touché par le réchauffement climatique. Et c'est un vrai problème car. Euh...
19: Beaucoup s'accordent à dire qu'ici, c'est le froid qui rend ses habitants si chaleureux. Oui,
21: et si les températures restent <rire> positives trop longtemps, ils commencent à faire la gueule. Alors <rire> faisons un geste pour la oh planète. Non, non. <rire> on
19: on les embrasse, les meutiards. Oh, oui, me on me les, les, me
21: les, bien sûr. on oui. les embrasse
1: euh, bien fort. Merci beaucoup, Cyprien. Euh, et on vous retrouve tout à l'heure, euh, 18h40.
21: Absolument, on défait le monde avec toute l'équipe, 18h40, 19h. Allez,
1: ah, ce soir. Il est 8h20. Le débat d'RTL Matin.
0: Le gouvernement a donc échappé hier soir encore aux motions de censure déposées par la NUPES et le Rassemblement National. Après l'appel du pied du président Macron sur France 2 la semaine passée, on se demande si le gouvernement ne cherche pas à draguer les membres des Républicains. Alors le parti de droite doit travailler avec Renaissance et accepter la main tendue d'Emmanuel Macron. C'est la question que nous nous posons ce matin. Bonjour Otman Nasrou. Bonjour. Vous êtes directeur de campagne de Bruno Retailleau et vice-président LR de la région Île-de-France. Et je salue Loïc Senior, porte-parole de Renaissance. Bienvenue. Bonjour Yves Calvi. Loïc Senior, après le nouveau rejet des motions de censure hier à l'Assemblée nationale est-ce que vous dites merci et bienvenue aux Républicains
17: On dit qu'on doit travailler avec toutes les bonnes volontés. Mais on espère que sur certains textes, à l'Assemblée nationale, les Républicains pourront faire preuve de, de bonne volonté. Hier, ils n'étaient pas très nombreux sur non. les bancs à, à l'Assemblée nationale. Et dans le même temps, la France Insoumise, la NUPES et le Rassemblement national ont garni le budget de l'État, donc nos impôts, de 15 milliards de dépenses supplémentaires. Et donc, nous, on dit aux Républicains qui sont si attachés au respect de la dépense publique, au budget de l'État, à la trajectoire budgétaire, votez dans le, dans, dans le bon sens et en responsabilité, avec Renaissance, quand vous êtes d'accord euh, sur ces sujets-là. On ne propose pas un accord de gouvernement, ce n'est pas ce qu'a dit le président de la République sur France 2. Il a dit, à Lyotte, le groupe centriste de oui. l'Assemblée nationale, et au LR de bonne volonté, texte par texte, vous pouvez voter avec nous, si, dans, une, dans un esprit de bonne volonté, vous pensez que ça va dans le bon sens et dans l'intérêt des Français. Votre réponse, Otman Nassau
12: Bon, d'abord, moi je suis toujours surpris d'entendre cette majorité, même relative aujourd'hui, s'expliquer comme si elle n'était jamais responsable de rien. Vous êtes aux responsabilités depuis 2017. Il y a un moment où il faut quand même tirer les enseignements de vos échecs. Et quand vous me dites que sur la trajectoire financière, on pourrait se retrouver, je vous dis là-dessus aussi, comme sur le reste, je suis désolé, il n'y a pas d'accord possible quand on vote un budget qui est en déficit de 150 milliards. Et que pendant des années, vous nous avez expliqué que ça n'était pas un problème. Et aujourd'hui, vous nous parlez de responsabilité budgétaire. Je pourrais dire la même chose sur la sécurité. Je pourrais dire la même chose sur la maîtrise des flux migratoires. Je pourrais dire la même chose sur les les réformes structurelles qui n'avancent pas, je ne sais même pas où on en est vraiment sur la réforme des retraites et il y aurait tant d'autres réformes à faire. Sur tous ces sujets-là, il n'y a pas d'accord possible parce que nous ne sommes pas d'accord. Et pour ma part, je ne veux pas être complice d'un gouvernement qui prend des décisions qui, pour moi, sont aussi responsables de la situation du pays. Vous êtes en train de dérouler le tapis rouge aux extrêmes, que ce soit les populistes de la NUPES ou à Marine Le Pen. Nous avons besoin, nous, à droite, de construire une autre alternative parce qu'aujourd'hui vous avez enfermé le pays dans ce, en même temps qui a été un immobilisme. Donc bien sûr que vous avez textes qui vont dans le bon sens, nous les voterons. Nous avons d'ailleurs modifié, grâce à nos amendements, le, le projet de loi sur le pouvoir d'achat. Et nous l'avons voté, bien sûr. Ça, ça il n'y a rien de nouveau. Mais cette tactique qui consiste à parler d'accords de gouvernement une semaine sur deux, honnêtement, elle ne le fait pas avancer le pays. – Louis
17: bah, je reprends simplement l'argument selon lequel la majorité ferait le tapis rouge aux extrêmes. On est dans une bataille interne aux Républicains entre Rick Ciotti qui aurait préféré Rick Zemmour à Emmanuel Macron en quatre secondes tours opposant les deux hommes vrai, oui. et Bruno Rotaillot dont vous êtes le directeur de campagne qui a assumé avoir voté blanc entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Donc le tapis rouge aux extrêmes, il est plutôt de votre côté. Simplement, haute Nasrou, la responsabilité budgétaire, elle est de notre côté parce que dans le même temps on la respecte mais en plus de cela on protège les Français en période de pandémie, en période de crise l'inflation est la mieux contenue en Europe c'est le cas ici en France grâce aux mesures d'Emmanuel Macron. Vous avez effectivement participé à certains amendements à l'Assemblée Nationale à l'été sur le pouvoir d'achat et ça va dans le bon sens mais vous n'étiez pas seul, nous avons pris d'autres amendements d'autres groupes d'opposition et ça c'est l'intérêt collectif, l'intérêt pour les Français de voter ce genre d'amendements qui viennent de toutes parts, de tous les bancs et c'est ce que nous appelons à faire aujourd'hui pas seulement les Républicains, il y a aussi le Parti Socialiste qui ne se reconnaît pas dans ces cette alliance électoraliste qu'est la NUPES, aujourd'hui, on les appelle aussi à faire preuve de bon sens. Et sur certains textes, on pense aux énergies renouvelables qui vont arriver bientôt à l'Assemblée. Votez avec nous. Et comme ça, on pensera réellement aux Français et pas à des calculs politiciens.
0: Est ce que bah bon, on, ce qu'on comprend, c'est que les voix des Républicains permettraient au président d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. On leur demande pas ça non plus. Ils sont d'opposition, on peut le comprendre. Mais est-ce que des discussions ne peuvent pas être ouvertes entre vous, puisqu'on se rend compte qu'il y a, en dépit, bien entendu, des divergences,
12: des points sur lesquels vous pouvez vous retrouver, Mais des discussions. Il y en a, ce sont les discussions qui ont lieu au Parlement dans le cadre des, des, des procédures du fonctionnement normal de nos assemblées, et donc il y a des amendements qui peuvent être débattus. Dans ce projet de budget, je n'ai pas vu de la part du gouvernement euh, beaucoup d'attention aux propositions des républicains. Je n'ai pas vu que sur la réforme de l'État, sur la débureaucratisation. On a un pays où on a quand même le summum des dépenses publiques quasiment dans le monde et des services publics qui continuent de se dégrader. On ne se pose pas la question de la suradministration oh, et de la oh, bureaucratie.
0: La droite française a bien participé. Hein, quand Mais, a été euh, au pouvoir.
12: Si vous voulez me faire dire qu'à droite, il y a beaucoup de choses à repenser, qu'il faut tout remettre à plat et qu'on un énorme travail à faire. Je suis bien d'accord avec vous. Je vous pose la question autrement. Donnez-nous un exemple de texte bien précis
0: sur lequel vous pourriez collaborer réellement.
12: Écoutez, moi, encore une fois, je n'ai pas de, 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 de choix à faire sur ce que le gouvernement veut faire. Ce qu'on attend d'une opposition, c'est de proposer une alternative. Et je le dis très clairement, nous, nous défendons d'autres options. Je vous donne un seul exemple. Au moment où je vous parle sur le nucléaire, qui est quand même aujourd'hui le sujet sur lequel on va risque d'avoir des bon gros coup. problèmes en matière d'électricité, j'espère, et on en a déjà aujourd'hui avec le prix de l'énergie. Nous n'aurions jamais dû nous retrouver dans cette situation. Au moment où je vous parle, la loi qui a été votée par Emmanuel Macron, qui est toujours en vigueur, prévoit toujours la fermeture de 12 réacteurs nucléaires supplémentaires. Est-ce que c'est vrai, monsieur Seigneur, ce le que je vous dis là, vous répond.
17: Bah, je, je pense que vous avez loupé un épisode, Madame Le président de la République a aussi annoncé la construction de, 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 en même temps de, de est réacteurs fermé. de nouvelles générations. En même temps qu'il est fermé. Bah, à un moment donné, il faut être responsable aussi euh, d'un point de vue sécuritaire et surtout regarder vers l'avenir et pas vers le passé. Il y a des réacteurs aujourd'hui, on le voit très bien, qui sont atteints par la corrosion, qui sont difficiles à entretenir et allons vers l'avenir vers et, et construisons de nouveaux types de réacteurs euh, ça a été le cas euh, par le passé euh, d'avoir des nouvelles euh, formes de, de, de réacteurs à construire, on est en train de, 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 de les améliorer c'est le cas à Flamanville et il y en aura d'autres sur le territoire euh, faisons confiance au progrès, à la science là-dessus, on est nous pour le nucléaire totalement pour le nucléaire donc ne dites pas que nous sommes dans une posture qui serait contre, ce n'est pas vrai, et nous, vont, nous pouvons encore une fois trouver des accords sur ce sujet. La position de Nicolas Sarkozy, qui ne cache pas ses penchants Macronis,
0: ça va même au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer quand on lit le, le journal du dimanche récemment, ça vous inspire quel commentaire,
12: Otman Nasrou oh, Je suis totalement en désaccord, je pense que c'est une erreur, je pense que c'est une erreur et une faute par rapport d'abord à... Une faute oui, parce que nous avions des candidats, euh, une candidate à l'élection présidentielle, des candidats aux élections législatives qui se battaient courageusement pour défendre un autre chemin pour le pays. Et euh, il n'est pas compréhensible qu'on ait, chez nous, des gens qui ont préféré eh bien, euh, aider Emmanuel Macron à être réélu avant même, avant même que l'élection ne soit jouée. Ça, C'est normal qu'on leur entienne aussi une forme de rigueur. Et surtout, ça ne contribue pas à la clarté du débat politique. Encore une fois, le sujet de notre pays aujourd'hui, c'est de ne pas avoir comme seule alternative à Emmanuel Macron des partis populistes. C'est ce qui est en train de se passer. Ça fait euh, des années qu'un certain Nombre euh, d'élus de, de, ou de responsables le disent, oui. nous devons construire une autre alternative et je le dis, sur l'ordre, sur la liberté, sur la dignité des Français, oui. il y a un autre chemin que celui de cette majorité. Oui. Euh, finalement, on ne sait pas très bien où elle va, dû en même temps. Je vous rappelle simplement que pendant l'élection présidentielle, dans l'entre-deux-tours, M. Macron n'avait Dieu que pour M. Mélenchon et que le président de l'Assemblée nationale de l'époque oui. nous disait qu'il y avait des valeurs communes avec, avec la France insoumise. Donc oui. moi je ne sais pas. Si, si Emmanuel le cap... Macron était Mélenchoniste, ça se saurait quand même. Ah ben moi je, je, je trouve qu'il a en tout cas. Des, des préférences et des amitiés euh, qui varient selon son intérêt je, je reste avec mon Sarkozy c'est un, un apport pour
0: euh, le président Macron ou ça peut être un peu lourd éventuellement non, je, crois, je
17: crois que l'ancien président de la République est, est cohérent il avait pratiqué en son temps l'ouverture on s'en souvient à gauche ça avait euh, surpris ça avait déstabilisé une partie de, de son camp nous on change simplement de logique et vous le savez depuis 2017 Emmanuel Macron prône le, déplace, le dépassement et pas simplement euh, cette ouverture qui est parfois un peu, un peu cosmétique Nicolas Sarkozy Jean-François Copé on fait des appels du pied, saisissent aussi la main tendue. À un moment donné, je le répète, de crise, d'un monde qui évolue pas forcément dans le bon sens, vous venez d'en parler, sur la, la guerre en Ukraine et la situation économique est forcément préoccupante pour les Français. Il faut un, 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 une entente de toutes les bonnes volontés. Nicolas Sarkozy Jean-François Copé ont fait part de leur position, on les entend. À nous de, de, de prendre aussi notre position, et notre position c'est le dépassement, et pas simplement cette ouverture un peu cosmétique.
0: Merci Loïc Signor, porte-parole de Renaissance Merci euh, Otman Nasrou, directeur de campagne de Bruno Retailleau et vice-président LR de la région Île-de-France. Vous êtes les bienvenus. Amandine.
1: Il est 8h28. Dans un tout petit instant, l'essentiel de l'actualité, euh, on partira pour euh, l'Ukraine. L'eau et l'électricité sont rétablies dans l'ensemble de Kiev. C'est ce qu'annonce ce matin le maire de la ville après euh, les attaques russes d'hier côté météo. Ça va rester bien agité toute la semaine. C'est ce que nous dira Marina dans un instant. A tout de suite. Et matin. Les grosses têtes, vous les retrouvez bien sûr dès aujourd'hui euh 15h30. Qu'est-ce que je dis 15h30, donc jusqu'à 18h. Euh, petit avant-goût ce matin avec Gad Elmaleh qui nous raconte une histoire de SMS, une mésaventure.
3: Elle me rappelle un texto que j'ai envoyé à une copine, je vous promets, c'est vrai. Je lui ai dit Salut, c'est Gad, est-ce que mmh. tu veux qu'on dîne ensemble ce week-end Elle m'a dit Avec plaisir, mais c'est qui <rire>
0: Je me suis laissé cueillir. Tous les meilleurs moments <rire> des grosses têtes sont à retrouver cet après-midi de 15h30 à 18h. Et dès demain, retour de toute l'équipe pour une
9: émission
1: inédite. 8h31 sur RTL. L'actualité en trois titres avec vous, Vincent de Rosier.
9: Les résultats des analyses toxicologiques seront connus dans les heures ou les jours qui viennent pour savoir si Justine Vérac a été droguée. La jeune femme de 20 ans a été étranglée. Elle avait été retrouvée morte jeudi dernier après une soirée en boîte de nuit à Brive-la-Gaillarde. Lucas, agriculteur de 21 ans, est poursuivi pour meurtre et pour viol. Les deux roues n'échapperont plus au contrôle technique, le Conseil d'État a réinstauré cette mesure controversée en s'opposant au gouvernement qui l'avait annulé. Toute la question désormais, c'est de savoir quand ce contrôle technique rentrera en vigueur pour les motos et les scooters. Enfin, on l'apprend à l'instant, l'eau et l'électricité sont rétablies à Kiev. Plus de 80% des, des habitants, soit 350 000 foyers en étaient privés après des frappes massives de la Russie hier contre les infrastructures dans plusieurs régions du pays. Marina Giraudot, c'est l'heure de notre météo à 7 jours. Le moment où on peut se le projeter
0: dans l'avenir. On vous écoute avec curiosité.
18: Alors, défilé de perturbations, mais entre les perturbations, il y aura des oh. moments ensoleillés. Oh. <rire> c'est quoi ce bruitage <rire> Il y a même une grosse production derrière cette météo. La première perturbation donc, qui s'évacue vers l'Est, c'est celle qui est arrivée hier soir par le Nord-Ouest, qui a balayé le pays. Là, elle se trouve encore de l'Alsace à rhône provence alpes côte d'Azur, ou sur le quart Sud-Est, on a des averses orageuses. Bon, ça va s'évacuer vers l'Est et dans l'après-midi, il y aura juste quelques résidus des Alpes-Maritimes, Var, jusqu'à la Corse mais on a une deuxième perturbation qui arrive là en ce moment sur la Bretagne qui va concerner la Normandie, l'ouest des Hauts-de-France et les pays de la Loire, perturbation mmh. pluvieuse, venteuse, orageuse des vents jusqu'à 90 km h dans les côtes, 70 dans les terres mais entre les deux, ce sera quand même du beau temps donc du Grand Est, une fois les plus passées ah à l'île de France, entre en Val-de-Loire ça me surprend, jusqu'en Pyrénées les températures restent douces ce matin mais elles vont baisser cet après-midi ça restera quand même doux pour la saison à compter 15 à 20 degrés en moyenne, 21 à 24 en Méditerranée alors demain ce sera la journée d'accalmie oui. ce sera plutôt un temps sec, ensoleillé j'attends le A derrière, non. même pas même pas, ah ben là, alors... ah Voilà. voilà. Il y a juste la Corse qu'on aura quelques passages nuageux et puis la Bretagne parce que va arriver une nouvelle perturbation qui va balayer le pays la nuit dans la journée de jeudi. <rires> du vent. et vendredi on la trouvera sur l'est cette perturbation du coup ailleurs ça ira mieux les oui. températures vont baisser donc vendredi on va retrouver des moyennes de saison mais samedi et dimanche elles vont monter un petit peu de 2-3 degrés donc on oh. passera un petit peu au-dessus des moyennes de saison avec une nouvelle perturbation ce week-end qui concernera les deux tiers nord mais sur le tiers sud il fera beau C un... On va avoir des applaudissements bah, Chapeau, oui, oui. oui, parce que ouais.
1: franchement euh, vous êtes restée sérieuse Bravo Marina, nous <rire> sommes ensemble, je vous le rappelle, jusqu'à 9h au programme de cette prochaine demi-heure, un doc incroyable sur les requins, ça c'est euh, l'un ouais. des, des choix d'Isabelle Morini-Bosque, hein, du steak au poivre, oui, oui. ça c'est avec C'est
15: plutôt mon choix, moi,
0: <rire> le steak au poivre oui.
1: Avec <rire> le requin Laurent... ou pas Non, Laurent Gérard et euh, Jade seront bien euh, sûr là, et puis avance la France 2022 en ce début du mois sans tabac, qui sont ceux qui fument encore La hausse des prix. a-t-elle encore un, un impact on répond à toutes vos questions avec Agathe Landais
0: A tout de suite sur RTL RTL Matin France 2022 il est 8h36, France 2022, mieux comprendre chaque jour. Un fait d'actualité avec un expert de la rédaction. Et ce matin, on s'intéresse au fameux mois sans tabac.
1: Ce challenge de 30 jours pour les fumeurs qui souhaitent euh, arrêter la cigarette, l'opération a lieu tous les mois de novembre. Et ce, depuis 2016, elle débute. Donc aujourd'hui, 1er novembre. Bonjour à Gatlandet. Bonjour à tous. Journaliste au service santé de RTL. Est-ce que participer
14: au mois sans tabac, ça fonctionne vraiment pour arrêter de fumer Alors oui, notamment grâce à l'effet de groupe. Ça stimule vraiment la motivation. Et c'est pour ça que les spécialistes liste recommande, si possible, de se lancer le défi à plusieurs. La volonté est déjà là, puisqu'aujourd'hui, plus de 13 millions de Français sont fumeurs, mais parmi eux, plus de la moitié a envie d'arrêter de fumer. Faire le mois sans tabac, c'est un défi personnel et collectif, qui aide à conserver cette motivation. Selon Santé publique France, participer à cette opération multiplie par 5 ses chances d'arrêter définitivement, une fois qu'on a passé le cap des 30 jours. Cette opération vise
1: évidemment à diminuer le tabagisme. 32% des
14: 32% des Français sont encore fumeurs. Oui, 32% et ce sont un quart des Français qui disent fumer tous les jours. Un chiffre qui a quand même fortement baissé hein, ces, derni... ces 50 dernières années. Dans les années 70, 60% des hommes fumaient. On est aujourd'hui tombé à 35%, ça c'est le chiffre de, de 2018. En revanche, depuis 3 ans, le nombre de fumeurs, lui, ne baisse plus. Pourtant, le prix du paquet de cigarettes continue d'augmenter, ça veut dire que la hausse des prix n'a plus d'effet bah, Ça veut dire peut-être que les fumeurs se sont maintenant habitués au nouveau prix du, du paquet de cigarettes. Pour 20 cigarettes aujourd'hui, il faut débourser 10 euros. Ce cap symbolique des 10 euros a été franchi il y a deux ans déjà, en novembre 2020. Les spécialistes s'accordent à dire qu'augmenter qu le prix du tabac, ça reste vraiment la méthode la plus efficace pour faire baisser le tabagisme. C'est pour, pour cela que Bercy a annoncé récemment que le paquet allait passer à 11 euros d'ici deux ans, avec une première hausse de 50 centimes en 2023 et une seconde de 35 centimes en 2024.
1: 11 euros le paquet d'ici deux ans. Autre engagement d'Emmanuel Macron. Il promet une
14: génération sans tabac d'ici 2030, donc dans huit ans, possible ça bah, Clairement l'objectif paraît ambitieux car aujourd'hui un quart des jeunes de 17 ans fument tous les jours si les 1 sur 10 ont déjà fumé une cigarette, 6 sur 10 alors qu'on était à 8 sur 10 au début des années 2000, donc là aussi mmh. la tendance est quand même encourageante, la consommation de tabac ne cesse de baisser chez les jeunes depuis 20 ans Et ceux qui sont le plus touchés par le tabagisme, ce sont les plus précaires Oui, si on regarde le panorama en fait, des, des fumeurs en France, on remarque qu'il y a vraiment un écart important entre les plus riches et les plus pauvres, les précaires sont deux fois plus nombreux à fumer que les catégories plus aisé Et la moitié des chômeurs se déclarent fumeurs. Est-ce qu'on sait combien de personnes participent à l'opération Moi sans tabac bah, J'ai regardé ce matin sur le mmh. site Tabac Info Service. On est à 127 000 inscrits pour cette ah, édition 2022. C'est mieux que d'habitude. On est plutôt autour de 100 000 d'habitude. Le chiffre propose des outils pour calculer par exemple combien nous coûte notre consommation. Elle relaie aussi des témoignages d'anciens fumeurs. Ça permet un peu de se motiver. Elle permet aussi d'être suivie par des tabacologues. Pour cela, il y a un numéro dédié, évidemment gratuit, le 3989 of et il y a une appli qui vous indique que depuis combien de jours vous avez arrêté non, de fumer, ça. appli que j'avais
1: téléchargée il y a trois ans, et ouais. aujourd'hui elle me dit ça fait trois ans que vous Il avez y en a fumé. de plus en plus de ces applications et c'est très motivant. Oui. Bon, on rappelle quand même pour finir, Agathe, que le tabac est responsable
14: de 73 000 morts chaque année. Oui, en ça France. représente un décès sur huit dans l'Hexagone. Le tabac est la première cause de mortalité évitable dans notre pays. Les causes de cette mortalité, évidemment, on les connaît, mais ça va mieux en le répétant. Fumer provoque des cancers. Un quart des cancers répertoriés chaque année en France sont durs au tabac, c'est même la cause de 80% des cancers des poumons fumée favorise aussi les maladies cardiovasculaires puisque selon les études une cigarette par jour seulement multiplie par 3 le risque de faire un infarctus. 73 000 morts chaque année en France, ça fait 200 morts
1: par jour. Mmh. Merci beaucoup Agathe
0: ça fait trois ans que vous ne fumez pas
1: Oui, trois mmh. ans. Bon, je suis passée à la cigarette électronique, mais elle a... ça y est, j'ai plus de nicotine dedans.
0: Je vous félicite. Mais ben oui vous Et, et je moi, j'ai réussi
1: à réarrêter en septembre. Oh, bon,
0: ben C'est bien Mais de il, faut, de
1: il, faut, et il faut que les auditeurs nous disent qu'ils qu testent oui, ce mois ben, sans, sans tabac et qu'ils nous envoient leur message et, et on suivra tout ça parce que franchement, ça, ça vaut le coup et plus on est à le faire, je pense que plus ça aide moi,
0: moi, ça fait 22 ans. Alors, 22 Cyril, ans oui. oui. Cyril a un très joli teint, je pense qu'il ne fume pas. Vous fumez Ah non, j'ai jamais fumé. alors on n'en parle pas, le magnifique. Ah oui, euh, oui. Bon, on vous retrouve dans un instant. Alors, dans l'ordre, Isabelle boss va nous donner envie ah, de voir les requins ce soir non, à la non. télévision. Et qui a oh, un très sûr. joli
10: temps aussi. J'ai mis 10 ans à prendre à sortir de la fumée par le nez, alors c'est pas pour l'avaler.
0: <rire> oh, Cyril, bah, alors là, je suis très content aujourd'hui pour ah, nous donner une merveilleuse recette de steak au poivre. La vraie recette, ah, oui, il promit. Et puis Laurent Gérard et Jade seront avec nous dans quelques instants. Félicité. 8 h 40 RTL Matin,
2: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: voilà, bah je retrouve mon petite feuille, bien entendu.
16: Rediffuser ah, depuis. Je joue c'est un sketch. Alors, alors,
0: beaucoup de choses à voir ce soir. Mais oui. vous soufflez, Isabelle Morini-Bosque. Certains seront peut-être même tentés par la rediffusion du deuxième volet des aventures d'Harry Potter. Pourquoi pas Il suit logiquement le premier <rire> diffusé mardi ah, dernier. Ah, je, je retrouve votre esprit d'escalier.
10: Mais il ne sera pas là mardi prochain. Ah, non, non. Un autre ah, film. Bah alors c'est vrai que la précédente diffusion c'était le 25 août. Hein, donc mm -hmm. c'est pas très loin. Salto a en revanche enlevé la saga de son catalogue justement pour mieux favoriser TF1. Mais ça, bon, la suite on la verra plus tard parce qu'il y a plus urgent que de se laisser mener à la baguette oui. ce soir si par exemple vous aimez la nature oui. ne loupez surtout pas sur la 2 au plus près des requins, ah oui. c'est le titre un, groupe, un documentaire formidable et riche en gros plans sur quelques spécimens des 400 espèces existant depuis 400 millions d'années c'est riche d'infos et d'images au hasard un requin blanc rapant à à pan, un albatros, on voit la masse sortir et claque, une requin-baleine de 90 ans 20 tonnes, 12 mètres, intoxiquée par des milliers de déchets plastiques Oui, et c'est sa dernière gestation à 90 ans elle est, et donc elle ingère des milliers de déchets plastiques et elle, ouais. elle essaye ensuite de les vomir par ses branchies, c'est spectaculaire à voir un orque pourchassant un requin dont il veut dévorer le foie une bataille entre un requin tigre et un requin marteau une amitié, ça c'est adorable, entre un requin bleu et des poissons pilotes ou encore cette vision hallucinante d'un fœtus de requin blanc écoutez bien chez la femelle grand blanc, les œufs éclosent
24: dans son ventre. Elle donnera naissance à des petits requinaux après environ 12 mois de gestation. Avant le grand jour, son ventre devient le théâtre d'un drame. Pour se développer, les fœtus n'ont qu'un recours. Se nourrir des autres œufs présents dans l'utérus de la femelle. Déjà prédateurs à l'instinct marqué.
10: Je ne sais pas comment ils ont fait, mais on voit effectivement le, 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 le petit fœtus clac, 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 manger mmh. tous mais les autres oeufs, eux, bien Voilà, bien. Ces squales, en fait, sont plus menacés que menaçants. On empêche 100 millions chaque année. Il y a vraiment des images qui serrent le cœur. Et contrairement aux requins du showbiz, ceux-là ne savent pas nager en eau trouble. Et on regarde ça où Alors, Sur la 2. Ah, sur la 2. J'avais rajouté.
1: Bon, euh, Sur la 3 il y aura le, le champion de l'audience sans doute euh, la nouvelle, euh, une nouvelle fois
10: Alex et Hugo Absolument. Absolument 5 500 000 fidèles mardi dernier sans aucune publicité le public adore ce, fric, <rire> ce flic marseillais devenu montagnard en passant des crimes aussi mais il n'y parvient pas puisque ce soir encore un directeur de réserve est retrouvé mort C'est
5: le gardien
7: de la réserve Il
5: doit être là cul plusieurs jours ouais, Il a le crâne fracassé On a traîné le corps jusqu'au rocher en tirant par derrière Ce qui explique les traces de terre et les épines sur les chaussures et Tu me parles d'un meurtre là à plus de 5 heures de marge la première trace de civilisation ouais.
10: bah oui. Début d'un <rire> épisode passionnant Pour moi c'est l'un des meilleurs Il y a question d'éthologie, de loup Et d'un braconnage de bouquetins Pour un motif insensé que je vous laisse découvrir Alors on le sait et on le regrette Vous venez de l'entendre, Angelo alias Lonel Steve A quitté la série en tant que récurrent Et le public redoute que Samuel en face Fasse autant, il me l'a dit, bah, j'ai relayé la question hein.
3: <rire> Écoutez,
6: l'année prochaine, on en tourne deux. De voilà. toute façon, il y a un moment il faudra que ça s'arrête. Je ne sais pas quand. Pour l'instant, on s'amuse, on y prend du plaisir. C'est un rendez-vous assez atypique. Vraiment, les réalisateurs, les scénaristes arrivent toujours à trouver des idées très fortes. Un défi de réussir à chaque fois un épisode différent. Donc, il y a une petite compétition très saine, très sympa entre
17: chaque réalisateur. Et je suis assez surpris. Il hein. y a une émotion qui correspond aussi au temps qui passe.
10: C'est le temps qui fait, alors, l'évolution climatique. C'est ouais. un thème.
17: On a fait un épisode sur le réchauffement, la fonte des glaciers.
10: Le seul avantage, et ça c'est une piste pour les scénaristes, c'est que la fonte des glaciers, hélas, met à jour des tas de cadavres. Tout à fait. Là, il peut y avoir un cold case dedans.
17: Ben, l'épisode s'appelle cold case. Ah bon L'année prochaine. Il <rire> <rire> faut qu'on le finisse. <rire>
10: voilà. Et j'ai hâte parce que ce qu'il m'en a dit, ça, ça s'annonce très bien. Et alors, si Alex Hugo est première mmh. audience, qui est deuxième mais en tête sur le public euh, je jeune et les idée. femmes. Eh bien, c'est la France, un incroyable ah. talent. Hein Yves, c'est comme ça. Programme, programme qui permet de voir ce soir un garçon incroyable jouant avec des verres et le tranchant d'un couteau. C'est une fine lame, je vous le recommande, hein, euh, Cyril. On voit un chat virtuel qui chante en virtuose, le hallelujah de ça, Lionel Cohen. Ouais, vous verrez, un chat virtuel. Ouais. Vous verrez, c'est une des meilleures versions de Leonard Cohen. On voit des jumeaux danseurs acrobatiques, l'un est gay, l'autre trans. Ils, sont, ils dansent de façon absolument spécifique spectaculaire mais impossible de conclure. Le gay, le trans dans cet ensemble Oui, ils, ils, ils sont, sont jumeaux. Ils sont frères jumeaux, bah, sauf que l'un... C'est de mieux en voilà. mieux. Mais oui, le oui, couple non, est non, absolument magnifique. Franchement, ils sont
0: des étapes. voilà
10: Et impossible de conclure. Sans, je vous laisse regarder absolument, mmh. vous verrez. Interrogation avec clip demain. demain Impossible Attends. de conclure sans saluer cette mamie belle et lumineuse. Bonsoir, <rire> comment vous appelez-vous, madame Charlotte. D'où venez-vous, Charlotte Du Cher où j'enseigne le yoga.
2: Vous enseignez le yoga C'est indiscret de demander votre âge. 99 et demi. Ah ouais. Charlotte. Charlotte, Charlotte.
0: Charlotte. Ah. Duchemin. Sois béni sur trois générations. J'ai une question, Charlotte. Avez-vous inventé
20: le yoga <rire> C'est la deuxième personne la plus âgée que je rencontre en télévision
17: après Michel Drucker.
10: Oh, alors, antoine je lui laisse la responsabilité de oui. ses propos. Elle est formidable. Ce qu'elle fait à 70 ans sur le plateau, ça serait bien. Voilà, pour un prof de yoga. Sans plus, mais à 99 ans et demi, je vous jure, c'est spectaculaire. Bah,
0: ça, je veux bien le croire.
10: Alors, tout cela, nous amène nos steak au
0: poivre
16: les transitions
0: transition. ça sert à rien il va dans cette recette depuis longtemps parce qu'il aime
16: la cuisine classique et française oh, Merci. alors on va faire honneur alors un steak au poivre déjà pour faire du steak au poivre il faut acheter de la mignonnette de poivre ah, très bien. alors la mignonnette de poivre c'est un poivre concassé donc ça peut venir de Madagascar, du Vietnam de l'Inde, du Népal, de la Jamaïque oh du Brésil, on choisit un peu sa provenance très bien. on prend sur une planche en bois ou une planche de cuisine on met la mignonnette et avec le, le le dos de la casserole, on, on, on écrase on bien. Mmh. Il faut vraiment bien écraser puisque c'est ce qui va nous servir pour tapisser la viande. Mmh. Donc plus le poivre est épais, plus ben, ça va être euh, piquant mmh. et épicé. Donc là, ce que l'on fait, c'est qu'on écrase bien. Ensuite, on sort deux bonnes heures auparavant, les filets de bœuf du frigo pour que la viande soit à température ça c'est hyper important quoi que l'on fasse pour pouvoir avoir une bonne cuisson ensuite on va saler la viande alors il y a deux écoles, il y en a qui salent la viande avant d'autres qui salent la viande après moi j'aime toujours saler la viande avant Pourquoi parce que quand on le cuit le, le, le jus à l'intérieur de la viande prend le sel, ah, on n'a pas une viande qui quand on le mange a un jus pas salé mm -hmm. ce qui ne m'empêche pas de mettre un peu de fleur de sel à la fin de la cuisson mais on assaisonne toujours avant, on badigeonne de mignonnette selon comme on aime et on laisse de côté. D'accord. Je prends une poêle, on met une noisette de beurre, on met un oignon, on, on cisèle un oignon, et là on fait cuire l'oignon doucement. On ajoute une cuillère à soupe d'huile, pour pas que le beurre brûle, et on laisse cuire longtemps, parce que sinon, l'oignon il craque. Et ce qui est bon dans la sauce au poivre, c'est que l'oignon soit fondant. Oui. Donc là on le laisse cuire, ensuite on déglace au cognac, on laisse réduire un petit coup de vin blanc, euh, de la crème, et le jus de la viande. C'est-à-dire que quand on a cuit un peu notre viande auparavant, on récolte ce jus et on le met dans la sauce. Alors, euh, là, on a notre sauce qui est, qui est bien. On a cuit la viande mmh, avant. Oui. On la remet dans la sauce, oui, comme ça le sang. Et sorti dans l'assiette, mmh. on nappe et on remet bien tout ça et on pose le steak au poivre comme ça dans un petit plat et une petite salade.
1: Et à aucun moment mmh. vous avez mis de poivre dans la sauce, on est bien d'accord, j'ai bien Non, non. Mmh. c'est
16: sur la viande. Ah, Exactement. Sur la viande. Oui, ça. Et comme le on a la imprégné la viande
0: avec le poivre concassé.
16: Exactement. Et, et c'est pour ça que il faut mesurer quand on le fait pour les amis parce que si on aime plus ou moins. Oui, combien en...
11: justement Combien
16: Alors on, on tapote. De ah dessus, oui. on met une fine couche. C'est-à-dire ouais. que moi, je le mets à plat, ouais. je prends le steak, j'écrase dessus. Ouais. Alors après, j'avoue, moi, j'enlève je, un, un peu, un peu, un peu, un peu les doigts vrai. parce que ça arrache. Ça, ouais. ça
0: peut être dur. Juste ouais. une question. Euh, vous, vous utilisez
16: quel poivre, vous avez Alors, moi, vous. je prends du, du, de la mignonnette du Brésil. Euh, bah, voilà. bah, c'est d'actualité. Ah, bah, la mignonnette du Brésil. Et oui.
10: En fait, vous avez parlé de mignonnette, c'est Amandi et déjà qui sont mignonnettes. Et comme elles font très bien la planche, c'est elles qui font un effet bœuf. On fait bien la planche <rire> Alors, Tout ceci
0: nous annonce peut-être la présence de, <rire> de, Laurent de. Laurent Gérard. Bah oui, de Laurent Gérard et Mademoiselle Jade. <rire> Tout
10: à fait,
11: on fait la planche. Et bien voilà, c'est à vous <rire> mes suite. enfants. Amandine ah non, dans Bégo, un instant. Yves Calvi. RTL matin jusqu'à
2: 9h. 7h, 9h. RTL matin. Amandine Bégaud et Yves Calvi.
0: 8h54.
11: On parle cuisine. Ah bon, ah on parle ouais, cuisine, ça on était passé pas. dans la seule <rire>
0: après les steaks. Enfin bien. Ah, Bonjour Laurent Gérard. <rire> Bonjour mademoiselle Jatte.
11: Bonjour monsieur Calvi, bonjour à tous. Ce matin, je salue monsieur Sarkozy. C'est très aimable de venir nous voir le jour de la Toussaint. Vous pourriez en profiter pour vous reposer, par exemple Moi, me reposer.
7: Il faudrait que je sois inconscient pour me reposer, mademoiselle Jatte. Mais ça ne m'empêche pas de fêter la Toussaint, qui est une fête traditionnelle, judéo-chrétienne, bien de chez nous, depuis nos ancêtres les Gaulois.
11: Vous pouvez <rire> confondre avec Halloween, qui est oui, une fête oui. d'origine celte
7: Là, tous, hein, à tous ça, tout tout ça c'est pareil. C'est la fête des morts.
11: Euh, vous pouvez préciser, là
7: mais Enfin, c'est évident. Fillon, mais son look de croque-mort. Copé, sa tronche de fossoyeur. Nathalie kosciusko comorizet qui ressemble tellement à Cruella d'enfer. Juppé, quel sosie en plus âgé de Fester Adams. Vous voyez Bruno Le Maire et son regard d'hypnotiseur. Bah, ça fait une belle brochette de zombies, non
11: La correspondance amoureuse de François Mitterrand avec sa maîtresse Anne Pinjot. De notre côté, nous avons retrouvé cette lettre inédite dans laquelle le président le plus mystérieux de la Vème République parle de la Toussaint avec l'amour de sa vie.
7: Oh Anne Oh Unique objet de ma prédilection Oh toi Oh, toi, mon toi, <rire> Toi, toi, mon chou, mon soi, Toi, mon toi. » Aujourd'hui, c'est là tout ça. Hein. Et autour de moi, ils tirent tous des têtes d'enterrement. Surtout Bérégovoy. Je l'avais pourtant prévenu qu'on n'avait plus de sous. Faut bien payer les grands travaux. Ce matin, Daniel a insisté pour qu'on aille sur l'île de la cité, au marché aux fleurs. Jeter des chrysanthèmes. Vivement demain qu'elle retrouve ses copines de France Liberté. Pendant qu'elle tricote des chaussettes pour les guérilleros zapatistes, elle me laisse tranquille, cette rabat-joie. Pendant qu'on était chez les fleuristes, j'en ai profité pour choisir la gerbe que je ferai déposer le 11 novembre sur la tombe du maréchal Pétain à l'île Dieu. Je me demande d'ailleurs où j'ai rangé ma francisque. Je voudrais te la faire monter en broche, ma Francis, que le maréchal m'avait offert. En broche, comme ça, tu penseras toujours à moi. La semaine prochaine, je m'échapperai de ma tâche harassante. Et nous passerons quelques jours ensemble. Seul au monde. Toi, moi et Mazarine. J'ai hâte de revoir notre fille cachée. Elle me ressemble tellement. Ne lui dis rien, mais je lui ai acheté une écharpe rouge et un chapeau noir. Je suis sûr qu'ils lui iront bien. Ah, j'oubliais. À propos de chapeau, je lui ai aussi composé un petit poème qui devrait l'amuser. « Chapi, chapeau,
24: patapo. Chapeau,
7: chapi, patapi. Biribibi, rabada, dada. Pasha, piti pitipo. » Passo, <rire> pas chaud, pas chaud. Bétez pas. Biribibi. Ra. Mmh.
11: Autre Toussaint, autre lettre d'amour à Anne Pinjot. Dans celle-ci, le président François Mitterrand évoque le futur avec lucidité et gravité, mais aussi les collages qu'il a réalisés pendant des années pour sa maîtresse et qui sont aussi publiés par Gallimard. Ah, bah bien sûr.
7: <rire> Mon âne adorée. Novembre est revenu inexorablement et j'ai le cœur grenadine. Pas de soleil sur ma peau. J'en passe, j'en passe des nuits à caresser du papier. Je te fais des collages. L'autre nuit, je n'avais plus de colle et j'ai dû me débrouiller avec ce que j'avais sous la main oh, <rire> c'est le code.
15: <rire> pour...
7: <rire> pour finir mon collage <rire> en pensant très fort à toi <rire> Ils sont beaux mes collages. Ah oui, oui. Daniel a failli me surprendre. Je crois qu'elle se doute de quelque chose. L'autre jour, elle a voulu mettre le Bob marron que tu m'as offert dans un colis pour la Croix-Rouge. Je l'ai sauvé, In extremis, mon Bob. Elle m'a dit qu'il était tout usé. Elle m'a demandé pourquoi je ne, le... je ne le quittais jamais. Comment aurais-je pu lui avouer qu'il me rappelle ces week-ends secrets où, dans notre jeunesse, nous regardions « Samedi est à vous <rire> » avec Denis Fabre et ce magicien hispanique <rire> qui ratait tout comme Rocard, Garcia. <rire> tu te souviens, ma chérie, tu voulais toujours jouer au kaléidoscope et moi, à l'énigme. Un jour, tu as gagné 12 500 francs au kaléidoscope Eh bien, aujourd'hui, je peux bien te l'avouer, Anne, mon amour, c'est moi qui avait téléphoné à Hervé Bourge pour qu'on t'accorde la bonne réponse. Tu sais, je suis face à des échéances qui ont un rapport avec la sincérité. Je ne regrette rien, à part peut-être qu'on m'ait empêché de finir mes grands travaux. C'est ainsi, je n'aurai jamais de mausolée place de la Concorde face à ma pyramide. En attendant, le soir tombe. Et je n'ai envie de rien. Cela m'a donné l'idée d'une petite poésie nostalgique que je t'offre. Besoin de rien. Envie de toi. Comme jamais envie de personne. Tu vois, le jour, c'est à l'amour qu'il ressemble. Besoin de rien. Envie de toi. Comme le rouge aime l'automne. Tu sais, l'amour, c'est à Vérone qu'il ressemble. Besoin de rien. Envie de toi. Envie de toi. <rire>
15: C'est
7: tellement simple.
11: Vous l'avez pour la journée.
0: Absolument, ce mardi 1er novembre 2022. Oui. Merci à toute l'équipe.
12: Oui, tout On se retrouve demain matin avec grand plaisir. Et nous allons maintenant trouver notre camarade Julien Courbet.